0: Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo pra você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde, deixe com a gente.
2: Professoria 2020, hoje, muito mais do que especial. É um programa que mexe com a vida da cidade, que é mobilidade urbana. Esse programa está sendo gravado aqui nos estúdios da TV Tati, está passando hoje, segunda-feira, no horário habitual e também às 23 horas. Estaremos também com participações ao vivo mesmo, sendo ele um programa gravado. E hoje está sendo gravado para que tenhamos a possibilidade de e ter a participação aí de todos os profissionais. O assunto de hoje é mobilidade urbana e tudo que atinge mobilidade urbana. Tenho convicções que você é, tem aqui profissionais que estarão defendendo os interesses é, de todas as pessoas envolvidas e estaremos num próximo programa também trabalhando sobre é, é, como é que fica é, a situação do pedestre, né? como é que fica o pedestre é, o ciclista, a calçada, a sensibilidade e os bares que são colocados na calçada. Né? Tudo isso a gente vai abordar no próximo programa, porque temos muito o que debater, discutir. Tudo aquilo que for de interesse do cidadão, é, de todos aqueles é, que moram na cidade de Ribeirão Preto, nós estamos atentos, vamos trazer para te trazer as informações necessárias. Mais do que nunca, como eu disse, essas são... Os nossos convidados que estaremos debatendo agora, o nosso programa é
3: esse desde há meio século, a lógica urbana da cidade foi alterada. Antes, as antigas ferrovias cindiam a malha urbana, muitas das vezes impedindo a travessia da área central para os demais bairros. A retirada dos trilhos representou uma radical mudança de modalidade. Abandona-se a lógica dos trilhos e opta-se pelo modal rodoviário. Notadamente nos países europeus, quando se instala uma nova modalidade, não se exclui a que havia antes. Uma é acrescentada à outra, integrando a opção rodoviária levou a municipalidade a adotar a cidade de longas e largas avenidas. Além do que, a cidade ganhou dimensões que a multiplicaram várias vezes em tamanho. Na questão do transporte público, houve uma época em que se adotou um eficiente sistema de trólebus associado a uma malha de linha de ônibus. Os trólebus também foram abandonados. E desde há muito, somente os ônibus transportam os moradores, notadamente os que residem nos bairros periféricos. A grande questão que se estabeleceu é o da profusão do número de veículos particulares. Os automóveis invadiram as ruas. Somados a eles, outros veículos, como as motocicletas, também proliferaram. Resultado, um trânsito infernal que provoca gargalos em muitos lugares da cidade, sobretudo nos horários de pico, pela manhã e no final das tardes. As vias públicas são insuficientes para contê-los. Daí a necessidade de obras de grande vulto e de elevado custo para ao menos tentar melhorar o fluxo de tamanha quantidade de veículos. Percebe-se que a opção rodoviária falhou. E como a lembrar do passado, ainda existem dezenas de quilômetros de trilhos abandonados em extensas áreas, para as quais não se definiu um uso adequado. Fato que tem propiciado invasões e ocupações irregulares. Não seria o momento de se planejar um futuro onde a mobilidade de grandes massas se faça de maneira mais eficiente, com linhas de metrô de superfície por veículos leves sobre trilhos? A situação está posta e merece do poder público e de seus agentes um conjunto de propostas que venham a dar uma mobilidade urbana mais confortável, mais eficiente e que progressivamente diminua o número de veículos em circulação. Para debater o tema e discutir as medidas que estão sendo anunciadas dentro do programa Ribeirão Mobilidade, na tentativa de melhorar o trânsito, esta edição recebe o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. O Mentoria Ribeirão 2020 conta ainda com os seguintes convidados: Antônio Carlos de Oliveira Júnior, formado em Engenharia Civil e Administração. De empresas, pós-graduado em gestão pública, gerência de cidades e em avaliação e perícias de engenharia. É superintendente da TransERP. Dorival Luiz Balbino de Souza, presidente da CIRP, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, membro do Conselho Consultivo da FAEPA-USP e vice-presidente da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Pedro Luiz Pegoraro, oficial da Polícia Militar e bacharel em Ciências Jurídicas, mestrado e doutorado em gestão de segurança e ordem pública e Pós-graduado no curso Gerente de Cidades E secretário de Obras Públicas E Renato Buareto Especialista em Planejamento de Mobilidade Urbana e Gestão Ambiental Foi diretor de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades E tem experiência na elaboração de projetos relacionados ao desenvolvimento do transporte público
2: Muito bem, prefeito, obrigado pela presença Muito importante hoje aqui para nós do mentoria, temos aí a oportunidade de a gente debater sobre esse assunto. Eu sei que o senhor já esteve em diversos locais fazendo uma apresentação sobre esse plano, como uma conquista, não é? Da atual é, administração, que vai ajudar muito a cidade, não é? Então, eu gostaria que o senhor é, pudesse é, é, explicar também pelo nosso telespectador é, o que, que ele vai ter de fato, o que, que é que vai beneficiar. O, 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 nosso, o nosso morador de Ribeirão Preto, aquele pessoal que costuma se, se locomover de locais de lá para cá, o que de fato, onde vai atingir ele para que possamos depois debater é, os assuntos que estão aqui aparecendo.
4: Bom, uma alegria poder atender o convite do programa. Cumprimentar a você, Chaim, todos os convidados, debatedores, os nossos convidados. É... Secretário de Obras, o Pedro Luiz Pegoraro, superintendente da Transerp, o Antônio Carlos Oliveira Júnior, e a todos os telespectadores que estão nos acompanhando nesse instante. Perão Preto é uma, é uma sede de região metropolitana, instituída em lei estadual desde meados de 2016. Essa região metropolitana se instalou a partir do ano 2017. E a cidade de Ribeirão Preto representa, do 1 milhão e de 700 mil habitantes dessas 34 cidades, o polo mais importante, mais populoso e o mais representativo em relação às demandas de mobilidade. Não só aquilo que se discute nesse momento do programa, que é a mobilidade urbana, ou seja, o ir e vir, não só de pessoas, mas também de coisas, que é a logística da mudança de lugar, é, de pessoas ou coisas dentro da cidade que sejam de interesse coletivo. Remédios, abastecimento, pessoas para estudar, pessoas para trabalhar, insumos de toda a ordem, fazem parte da mobilidade do município de Ribeirão Preto. Quando você imagina a região metropolitana, você envolve, portanto, o ir e vir de todas essas 34 cidades e como se encaixa as pessoas e as coisas que são deslocadas todos os dias dentro da nossa região. Voltando para Ribeirão Preto, a nossa cidade tem quase 700 mil habitantes. Portanto, ela é uma das maiores cidades do Brasil, ela é maior do que um terço das capitais e, portanto, como toda a sede metropolitana do planeta, ela tem que ter, na nossa concepção de planejamento, Seis vertentes importantes, dentre outras que também é, são necessárias, além é, das questões de natureza social, é, saúde, educação, lazer, esporte, cultura, zeladoria, etc., etc., as grandes metrópoles do mundo têm seis grandes diretrizes. Uma delas é a questão da segurança pública, né? não há nenhuma metrópole planetária aonde a segurança pública não é levada em consideração, não só isoladamente, mas dentro do conjunto de várias outras coisas que interferem. Nesse, nessa semana que passou, a cidade de Ribeirão Preto viu nos jornais ela representar a 34ª menor em termos de índice de criminalidade dentre as grandes cidades que foram objeto desse levantamento. A outra questão é saneamento básico. Nós estamos prestes a atingir a universalização do nosso saneamento básico com a implantação de 97 quilômetros de interceptores de esgoto. A cidade tem 100% de água tratada, tem duas estações de esgoto, a Ribeirão Preto e a Caixara, que, respectivamente, tratam 80% e 20% da carga de esgotos da cidade, mas não tínhamos a interceptação de esgotos em todas as áreas da cidade. Com esses novos 97 quilômetros, a gente chega ao final desse ano com 100% de interceptação de esgoto um e, por consequência, daí, a universalização total. A outra questão, resíduos sólidos. Nós estamos prestes também a atingir a universalização da coleta do nosso resíduo sólido, do nosso lixo doméstico, principalmente, além dos outros é, resíduos e a destinação final, para que nós possamos ter nesses cinco indicadores a universalização e aonde a cidade saiu de Três anos atrás, a 23ª posição no Brasil, passou para a 13ª. Hoje, a Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Saneamento Ambiental aponta o Ribeirão Preto já em oitavo. E o ano que vem, se tudo correr bem, nós vamos chegar em primeiro
2: lugar no Brasil. Urbana?
4: A quarta questão claro é que a sustentabilidade. Pago, não, não. não, eu só estou colocando para a gente poder chegar na questão da tá mobilidade, bom, okay. porque as outras tá interferem nessas outras cinco. A questão da... É, sustentabilidade, da empregabilidade e, por fim, a mobilidade urbana. É, Ribeirão tem 1.500 quilômetros de ruas e avenidas, tem 700 mil habitantes e tem, é, como lembrou aqui na, na, no filme inicial, uma organização é, de transporte baseada inicialmente numa passagem de linhas férreas por algumas regiões da nossa cidade, Ainda há, há mais de 100 anos atrás, e ela não foi planejada para a estrutura viária que hoje ela tem. Tanto é que o nosso centro é de ruas bastante estreitas. Uhum. Outros bairros têm ruas um pouco mais largas. Algumas avenidas foram concebidas nos bairros mais jovens, com certo planejamento, mas os bairros mais tradicionais, com avenidas bastante estreitas. Uma delas é a própria Avenida Dom Pedro, Avenida Saudade. Entre... Essas são as mais
2: largas da, da cidade? As mais
4: estreitas Sim, em relação estreitas. à quantidade populacional, okay. tanto no Campos Elísios quanto no Ipiranga, que okay. são grandes bairros é, populosos e tradicionais da nossa cidade. Então, isso faz com que a média é, da largura das nossas ruas e avenidas sejam da ordem de 8,4 metros, hum. o que não é muito. Hum. É, se nós temos hoje 700 mil habitantes e mais de 500 mil veículos... Ah. É, que são licenciados em Ribeirão Preto, eu posso afirmar, sem qualquer problema, que existem mais veículos em Ribeirão Preto do que portadores de Carteira Nacional de Habilitação. Uhum. Nós vivemos numa cidade com muitos veículos, motocicletas, caminhões, automóveis, utilitários, e a cidade está agora implantando o seu programa de mobilidade, o Ribeirão Mobilidade, que envolve recursos do governo federal, do PAC Mobilidade, e outros recursos de financiamentos da Caixa Econômica Federal, Dois finisas, mais recursos do Desenvolve São Paulo e também recursos que nós estamos, é, por hora, a concluir com o qual, Banco qual do Brasil. Quanto é o total que vai investir, prefeito? Na ordem de meio bilhão de reais milhões. em mobilidade urbana. Quanto que vem do PAC? É, do PAC virão 310 milhões, é sendo 60%. que desses 310, 33,4 milhões é um empréstimo ponte que nós fizemos no primeiro ano do nosso governo para garantir o pagamento das desapropriações e aquilo que no detalhe do financiamento não era, não era reembolsável pelo financiamento. Nós acrescentamos a isso os recursos da Caixa Econômica para poder viabilizar a parte de RECAP de ruas e de avenidas, além de estarmos criando... Uh, estruturas viárias que até então não existiam. Por exemplo, a avenida... O senhor, não, avenida, quer, o senhor a... não
2: quer passar os recapeamentos, quais são vamos os Vamos lá, bairros? vamos lá. Podemos, podemos passar nosso
4: para telespectador O nosso telespectador poder acompanhar. Vamos lá. Então, então é Bem primeira. rapidamente, de 2009 ah. a 2016, nos oito anos que nos antecederam, em termos de recape de ruas e avenidas da nossa cidade, uhum. o governo anterior, em oito anos, recapeou 200,4 uhum. okay. quilômetros de vias. São dados oficiais da Secretaria de Infraestrutura. Nos nossos dois anos recentes, 2017 e 2018, hum. nós fizemos 200,7 quilômetros de recap em dezenas de bairros da cidade. Então, tivemos, em relação ao período anterior, um desempenho de 100 quilômetros de recap por ano, sendo que o desempenho anterior do governo que nos antecedeu foi de 25 quilômetros por ano. Por isso que a cidade se encontrou em tempos muito recentes, numa situação de muita degradação do nosso pavimento. Porque se nós temos 1.500 quilômetros de ruas e avenidas, e o pavimento resiste, em média, eh, o seu agregado para efeito de durabilidade, passando carro, passando caminhão, passando todos os veículos em cima, uma média de 10 anos. Então, se você tem 1.500 quilômetros, é necessário você recuperar e recapiar a cada ano, no mínimo 10%, portanto, 150 quilômetros. Quando o senhor está falando, nós estamos passando os
1: Aí bairros, são os bairros, todos, é,
2: pode ir mais rápido. Né?
4: rápido a população já... Aí sente... já são o, o, os finais do ano de 2000, agora já em 2017-2018, onde nós já fizemos e entregamos 70 quilômetros de recap. Estamos, nesse momento, por concluir mais 57 quilômetros. Com o Ribeirão Mobilidade, nós vamos incorporar mais 56 quilômetros de corredores de ônibus, no trecho norte-sul, leste-oeste da nossa cidade. Outros 12 quilômetros virão de um financiamento que nós estamos prestes a receber, tão logo a Secretaria do Tesouro Nacional faça a questão da atestação, que é a parte administrativa, para que a gente possa receber esse recurso do Governo do Estado, mais 12, e com os recursos que nós já aportamos, nós temos condições de atender mais 117 quilômetros, além dos trechos que já estão incluídos Nesses aí, o que vai nos levar até o final desse, desse ano de concluir ou iniciar 512,7 quilômetros. E aí, na imagem, você vê nos trechinhos pretos são os recapeamentos. Nos trechos vermelhos, aquele maior, lá para cima, do lado leste, é a Avenida Antônio Mugnato Marinseque que nós vamos entregar agora, na virada do mês de agosto para tá setembro. Onde, onde, porque... Ali liga o Antônio Palócio, o Ribeirão Verde, toda aquela região leste da cidade, pra? até a rodovia Anguera. Ah, aí Anguera ela passa ali. por baixo da Anguera, naquele hum. quadriculado, ela entra na Avenida Recife. Da hum. Recife, ela vai para Tomás Alberto Otali. Na Tomás Alberto, com a Brasil, vai ter um viaduto para aumentar isso, isso o é Ibês. Isso é... É o então, Norte-Sul. Sim, mas é, são avenidas, né? Não, aí Eu serão tô... os corredores de ônibus.
2: Ah, aí é. são os corredores de ônibus? É, são os corredores de ônibus. Mas já
4: existe, então... Não, nós estamos implantando é, os corredores. Os corredores de ônibus vão ser todos aí. As mas, vias. Mas vai ampliar, as vias
1: não tem sim, como a, mexer. As vias,
4: né? as vias serão todas elas uhum. é, objeto de reestruturação, receberão todas elas um, 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 um pavimento novo. É, na onde houver parada dos ônibus, além do terminal, você vai ter o local de parada é, com outro tipo de... De piso mais resistente, para que ele não sofra é, desgaste. Somente a gente vai falar da anos. 9 de julho, na prefeitura. É, nós teremos 28 obras de arte entre viadutos, pontes, uhum. túneis, trincheiras, alças, desvios, uhum. para poder fazer com que esses 56 quilômetros é, de ônibus possam ser Legal. o menos interrompidos possíveis em função de cruzamentos ou pontos críticos que hoje existem é. na nossa cidade. Para quê? para que a média do deslocamento do cidadão de Ribeirão Preto, ou estudante, trabalhador, dona de casa, é, ou visitante, usando o nosso transporte coletivo, esteja numa das nossas 116 linhas de ônibus, no máximo, em média, meia hora para se do deslocar do seu, do seu local de origem até o seu objeto de destino.
2: Legal, prefeito. Quero agradecer também os colaboradores do programa, o Dirceu e o, e o Gilberto Abreu. E o César Caparelli, que está na Avenida 9 de Julho, ele consegue, é, daqui a pouco ele vai entrar com a gente, né? Eu queria colocar aí, prefeito, só para a gente é, entender o seguinte, é, eu queria que, enquanto eu falasse, fosse passando algumas imagens da Avenida do Café, passa as imagens das avenidas para mim, que depois eu quero pegar as telas... Sobre a duplicação que eu quero perguntar aqui. Essa daí é a... Aqui é a Avenida do Café. É isso. É... Atentar-se a duas situações. Tem comércio com vaga de estacionamento na porta? Motorista não ajuda. Tem carro parado no ponto de ônibus? Ah lá, quer dizer que você vê que o próprio motorista, ele para no, no, no ponto de ônibus. Né? Então, complica a vida do ponto de ônibus aí. É... Qual o fluxo de ônibus ali? Você consegue passar, Júnior? Obrigado pela sua presença, viu? Você consegue dizer quantas linhas passam? Se justifica nesse local a instalação do corredor de ônibus nessa avenida? E aí eu quero saber a opinião também do Orval. Também obrigado pela sua presença. Vocês perceberam ali, né? O cara não respeita o ponto de ônibus, não tem onde parar. Vamos Tudo bem... Tem comércio com vaga de estacionamento na porta, quer dizer, não tem como fazer. Como é que vai ser feito isso? E quantas é, linhas tem ali que passam?
5: O oh, Xaim, oh, é, a Avenida do Café é uma via importante. Ela sai lá da região central do Evangelina, o Terminal Evangelina, ela chega ali na portaria principal da USP pela Avenida do Café e depois ela vai subir até a, a, a parte do Hemocentro, a parte uhum. da... da da Lucas Nogueira Garcês. Então, é um corredor importante. Ele não vai ser um corredor exclusivo de ônibus. Nós temos lá nove linhas de ônibus. É, a, desculpa, duzent... não
2: entendi. Não vai ser exclusivo Ele vai de ser um ônibus.
5: corredor preferencial de ônibus. A preferencial? Preferencial de ônibus. A, a grande diferença entre o corredor exclusivo de ônibus para prefer... um preferencial, ah, é? é nessa é, é, terminologia que nós adotamos na prefeitura, é a quantidade de linhas que nós temos e a frequência de ônibus que vai passar por lá. Tá. A Vida do Café, ela será remodelada, levando em consideração um outro pedido, que é da ciclovia, que nós temos um fluxo é, de estudantes na, vou, na vou da USP. Vou para mim
2: imagem de novo, queria ver o tamanho dela, pois não pode falar. E você, aí você, tem, você vai, falando, você vai a ter a, a
5: ciclovia junto ao canteiro central. Da, aqui nós da...
2: vamos ter ponto de ônibus preferencial, também vai ter ciclovia.
5: Isso, ela vai ter ciclovia no canteiro Esse central. Movimento... E parando o carro ainda do lado esquerdo? Sim, nós fizemos uma remodelagem do sentido Centro USP, foi feito todo um, um planejamento ali com as baias de ônibus para poder evitar essa situação que tem hoje dos carros parando nos ônibus. Então, vai ter baias avançadas para os ônibus, e aí você encaixa os, ônibus, os carros para estacionarem entre essas baias. Vai ter as guias rebaixadas, já foram já levantadas também, onde não é permitido o estacionamento, né? Mas vai ser é, os pontos de ônibus vão ter esse concreto, o piso de concreto armado, para poder ter uma maior resistência. Não, a minha
2: preocupação é do tamanho. Aí você vê que ali tem abaixado. É colocar a ciclovia, duas passagens de ônibus, parado o carro e ônibus. Sim. Como é que vai fazer essa mágica, Júnior?
5: Não, ela consegue. Foi feito consegue? todo o estudo, foi feito o um levantamento. O é, que eu te falei, a, 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 o número de viagens na Vida do Café é de 252 viagens no dia útil. Nós temos 1.320 embarque e desembarque na Avenida do Café. E ela é um eixo importante que vai ligar a região central à USP. Sim. A outra, a outra
2: avenida, a gente tem um VT dos comerciantes, né? Então, coloca a VT dos comerciantes, a gente aproveita o gancho do Júnior. Depois quero, que eu gostaria de ouvir uhum. a opinião aí do Dorival sobre isso, né? Sobre essas duas coisas. Depois eu queria voltar aqui, prefeito, para ver sobre essa, essas duplicações aqui de valores, etc e tal, né? Põe aí pra gente, pode colocar, por favor.
6: Toda a complicação de trânsito, ela acaba refletindo no comércio. E além disso, além disso, da, da, da faixa exclusiva ser implantada, vai ser retirado faixa, a, a área azul e carga e descarga. Então, como é que o um comércio recebe mercadoria?
7: A avenida já é um funil. Ela vai ficar mais estreita ainda. E, e sem contar que é um investimento na ordem de 14 milhões. E que se pode fazer... Alguma coisa com esse, com esse mesmo recurso que contempla todo mundo. Ou seja, os corredores de ônibus pelas ruas laterais.
8: Como que não vão resolver? Ou não vão colocar esse pessoal que está que aqui com esses carros todos comprando no comércio da saudade? Eu estou aqui há 40 anos e eu sei o tanto que eu dependo desse estacionamento. Já ficamos aqui sem a área azul, sem sentir na pele o sofrimento, sem essa área azul, a área nos beneficia na medida que as pessoas estão elas, elas circulando e os carros não ficam ocupados, dos estacionamentos aliás, não ficam ocupados por por pessoas que trabalham por aqui só. Agora, eliminar os automóveis que estão parados aqui e as pessoas que estão dentro das lojas, tem que se ter um lugar para
7: colocar essas pessoas, senão o sofrimento vai ser imenso. Fazer parar um, um, um consumidor que vem de fora, chega aqui tem um lugar para parar na avenida,
2: mesmo pagando a área azul, tudo bem, mas tem lugar para estacionar. Se tirar isso aqui de nós, vai acabar, vai matar a Avenida da Saudade. Ninguém vai conseguir pagar os aluguéis que, vai, que a gente paga aqui na Avenida. Então, eu acho que é, é totalmente prejuízo para nós isso aqui. Vai acabar muito comércio aqui, vai fechar as portas, porque não vai aguentar pagar, não. O que você acha disso? Obrigado pela sua presença.
9: Eu acho que o crescimento Cimento da cidade é inevitável e a gente tem que procurar saber... Quais são as melhores formas de evitar esses problemas que nós estamos tendo? Obra causa desconforto. Todos nós sabemos. Quando nós temos uma reforma na nossa casa, na nossa empresa, é um desconforto danado. As obras causarão desconforto. O que nós temos pleiteado junto à Prefeitura já não é de agora. Já há dois anos que a gente vem participando de audiência pública, de tudo, pedindo à Prefeitura que esses, esses é, desconfortos que esses problemas sejam minimizados, que sejam da menor forma, o sofrimento seja o menor possível, porque nós sabemos que por um período vai causar desconforto. Agora, o que acontece é que nós temos que ver que a gente reclama pelo problema do nosso comércio E eu estou do lado dos comerciantes, sejam sócios ou não da associação, porque, se eu defendo o comércio das saudades, nem todos os comerciantes são sócios da associação comercial, mas nós defendemos o comércio como um todo, defendemos também a cidade como um todo, a cidade tem que melhorar. E o que acontece? Nós estamos tendo um fluxo, Ribeirão Preto já foi falado, aí, Ribeirão Preto é uma cidade que tem 500 mil veículos com 700 mil habitantes. 700 mil habitantes de quem nasceu hoje e de quem tem 95 anos. E não são todos que dirigem. Então, é um fluxo muito grande então, de veículos. Então, você é favorável a isso aí. Eu sou favorável, tem sempre... que ser favorável. Ninguém pode okay. ser contra o progresso de uma cidade. Isso é realmente uma coisa absurda. E a gente tem que ser, entender que as coisas, às vezes, são melhores para a população, do que melhores para algum, algumas pessoas. E que, é. no fim, quando ficar pronto, vão dizer, puxa vida, realmente eu estava errado, realmente foi melhor para o comércio, vai ser melhor, mais fluxo de pessoas. Eu, eu acredito que o, o, o progresso é uma coisa inevitável e a gente tem que apoiar.
2: Ô, Júlio, eu vi você é, olhando assim, tipo, pô, de novo esses caras, você conhece esse pessoal?
5: Não, nós já, já tivemos... Já aí, viu é, esse filme? Já tivemos apresentações lá na, no Palácio, ah. É, com a CI, os comerciantes da Dom Pedro e os comerciantes da Saudade
2: Já fizeram isso que eu queria saber Já, já Esses pessoal não pode alegar que não tiveram oportunidade de se manifestar Vocês conversaram, discutiram, foi apresentado tudo É isso que Sim. é importante que o telespectador telespectadores saibam né? que chegou foi imposto então, vocês fizeram o que antes para conversar e discutir? O, o, é importante que se coloque isso, o, o
5: Plano de Mobilidade de Ribeirão já prevê isso desde 2012. Desde 2012. Que, que teria os corredores a Dom Pedro e da Saudade. Desde 2012. Desde
2: 2012 todo mundo está Já tem, esse, Já
5: tem esse. Esse plano de mobilidade urbana ele está no site da Prefeitura, no site da Transerp, é público, foi votado pela Câmara Municipal, então, é, todos têm conhecimento do plano de mobilidade urbana de Ribeirão Preto. Então, ninguém pode alegar Os que não Os corredores existem já desde 2012, já indicado que a Avenida Dom Pedro, a Avenida Saudade, e além do Corredor Norte Sul, a é Independência, Presidente Vargas, é. Vila do Café, que são elegíveis do, de corredor de ônibus. Alguns como sendo o exclusivo para ônibus devido à sua frequência de ônibus e outros no preferencial. Não, legal. Eu queria então, saber isso. você é importante. tem isso, nós apresentamos isso junto com isso, a Secretaria é de Planejamento, eu Secretaria de Óbvios. Foi
2: apresentado, foi apresentado. Teve a oportunidade de se manifestar, todo mundo foi ouvido, portanto, não é novidade para ninguém isso que ia não, acontecer. Não? Nós
5: passamos isso, fomos à CI também, faz algumas duas semanas, para apresentar todo não o projeto. De se manifestar, fomos que é lá apresentar prefeito, teve reuniões também com, com os representantes da Dom Pedro, então é, todos estão é, cientes disso, e teve Não, as reclamações obrigado. e teve algumas as sugestões para a gente estar tá se adequando conforme vai ter a obra, o andamento dessa obra. Eu, eu, você quer
2: acrescentar alguma coisa com relação a isso, porque ainda eu tenho aqui imagens da Ponte Francisco.
4: Deixa eu só aproveitar, claro, que estamos aqui vontade. Na, na Avenida Dom Pedro. No início da minha fala, eu, eu citei, inclusive, a Avenida Dom Pedro e a Avenida Saudade, são as duas que foram fruto aqui da, das reportagens, como avenidas, que são avenidas antigas, é é e onde os seus leitos são bastante estreitos. É, eu estive, essa semana, inclusive, com parte desses senhores que se manifestaram aqui na televisão, certamente eles ainda não tinham estado conosco, quando certamente foi feita a gravação, até para esclarecer, é, primeiro, a cidade, se ela não receber os investimentos em mobilidade urbana, assim como outros investimentos em infraestrutura, ela vai sofrer um colapso na sua infraestrutura, vai ser uma cidade esburacada por tudo quanto é lado, não vai ter drenagem, não vai ter sinalização, não vai ter placa de rua, não vai ter semáforo, é, ela vai ser uma cidade abandonada como ela estava caminhando para ser. Nós estamos, nesses dois anos e quase oito meses, tirando do papel tudo aquilo que por 15, 20, 25, é, 2012, 30 anos, né? a cidade, infelizmente, não pôde conquistar. Okay. E essa é uma conquista da cidade toda, especificamente na Avenida Dom Pedro. O que aconteceu já durante o nosso governo? Quando nós chegamos na prefeitura, sequer existia uma lei em vigor da área azul, o estacionamento rotativo. Nós tivemos que votar uma lei no primeiro ano do nosso governo, 2017, para legalizar a área azul e implantar os estacionamentos rotativos área azul no centro da cidade, depois na Dom Pedro e depois no aeroporto. O que, que aconteceu especificamente na Dom Pedro? Antes de, de implantarmos recentemente a área azul, os comerciantes da Dom Pedro, que são muitos comerciantes, e comerciantes importantíssimos para a para a zona uh, oeste e norte da cidade, eles ficaram receosos de que a área azul iria atrapalhar o comércio, que o comércio iria decair. Nós explicamos que não iam. 202 vagas de área azul foram implantadas ao longo das duas margens, direita e esquerda, dos dois quilômetros da Avenida Dom Pedro, e o comércio subiu, melhorou o faturamento. E ninguém mais reclama da área azul na Avenida Dom Pedro. São 202 vagas. Com a, a instalação dos corredores de ônibus, estas, estas vagas de área azul não vão poder mais ficar ao lado do, das duas margens da Dom Pedro. Elas vão ficar nas ruas perpendiculares, nas ruas que cruzam a Dom Pedro, numa faixa de 0, 10, 50, até então, 100 metros desculpa. da Dom Pedro. Não, não, tô, não essas, tô, tá, eu vou entender. Chegar... Não, não, só queria entender. Não vai ter mais, então, área azul na avenida? Não. No, 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 na modelagem, ainda não. Eu vou, eu vou aqui explicar o que, que a gente vai poder fazer com o diálogo e com o entendimento que está havendo com a própria, os próprios comerciantes da Avenida Dom Pedro. Uhum. São 202 vagas. Cada vaga, ao longo de 8 horas do comércio do dia, se ela utilizar meia hora cada automóvel, por 8 horas, são 16 vagas. Uhum. 16 vagas vezes 202 você tem aqui alguma coisa na ordem de 3 mil... E, e pouco, né? É, até menos do que isso. É. 3.100 e poucas vagas. Okay. Com essas 300 vagas que você vai abrir nas perpendiculares e você multiplicar por 8, você vai ter... Você vai ter não, você vai ter é, 4.800... 300 vezes 8 é 2.400, prefeito. Não aumenta, não. Não, aqui são 16.
2: Ah, vezes 16, é. falou 8. 16, não, são
4: 400. 8 horas...
2: 8 horas, seis.
4: vezes 2, 16, 4,800. Então, cê, eles vão ter 1.700 vagas rotativas a mais do que tem do hoje. Que hoje. Então, a falta ano. de conhecimento, a má-fé de alguns, que há pretexto ou de briga política, ou porque não querem que a cidade de Ribeirão Preto progrida, Fica jogando... Não, é, não é isso, o cara não, quer é na a frente da não, loja dele. Quer dizer, o, ele, o Chayim, aí também, como diz o é, Dorval, então, vou, é, cara, tá. tem que olhar o progresso. Esse é o tipo de, de atitude que acontece na discussão da rua. Hum. O cara fala, oh, mas eu tenho que ver o meu comércio. É isso aí. É, essa questão do mal, você tem que ver a cidade um e o seu o comércio. Pouco, né? Então, o que nós vamos fazer? No horário de pico da tá, Dom Pedro, depois que a gente implantar os corredores, o horário de pico acontece das seis... Até as nove da manhã. Uhum. Então, das seis até as nove da manhã, não vai poder ter área azul na área, na, nas duas margens da, da Dom seis, Pedro. Das seis às nove nós da vamos manhã, manter... quer o quê? Onde mais passa a carro? Exatamente. Ah. E das 18 até as dezenove. A partir da reunião que nós tivemos com os comerciantes da Dom Pedro, e isso poderá ser feito com todos os comerciantes dos trechos mais estrangulados, aonde passarão os corredores de ônibus da cidade, os 56 e quilômetros, nós poderemos... Modular, é, dependendo da hora adequar. do dia O okay. um estacionamento ou não tá. é, Rotativo Para poder com isso beneficiar O comércio prefeito, da nossa cidade ouvir Sem o... perder o investimento Nota em ótimo. mobilidade urbana Eu queria
2: ouvir o Renato Boareto Que ele foi aí, diretor de mobilidade urbana Ministério da cidade Como é que instalaram em outras cidades Alguma coisa semelhante Prejudicou o comércio Será que o trânsito como o prefeito está colocando Você tem aí
8: como falar Obrigado pela tua presença Obrigado, novamente, pelo convite. É, eu queria dar um passinho atrás, é, porque, normalmente, as pessoas costumam tratar sempre a, a vaga de estacionamento como uma medida de sucesso, insucesso tudo mais. E, em vários locais que a gente tem estudado, isso não é suficiente para explicar uma situação. Né? Primeiro, é, combater congestionamento, fazendo obra viária para carro, avenidas, pontes, viadutos, a gente usa uma expressão que é como você combater a obesidade aumentando o cinto da calça. Então, você não resolve o problema. O que as cidades têm feito é justamente investir em mobilidade urbana, uhum. priorização do transporte público, corredores e faixas exclusivas de ônibus, faixas exclusivas no horário de pico. Né? Então, esse é um caminho que ele é, ele é sem retorno para cidades que querem enfrentar os problemas de Você mobilidade entende urbana. Eu que
2: essa solução mais É o caminho, é, 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 o, é o caminho. caminho.
8: Okay. Isso nós recomendamos no Ministério, quando nós fizemos os cadernos de, de, de planos de mobilidade urbana. Uhum. A orientação do financiamento é essa. E é okay. bom lembrar que se a prefeitura não investir. Perde dinheiro, né? Acaba perdendo um recurso, ah. tem problema legal em cima disso, porque existe uma legislação federal que disciplina o uso desse recurso. Mas deixa eu fazer uma
2: pergunta, o prefeito, isso daí,
8: quando o PAC foi quantos anos, foi na prefeitura,
2: no, no... Na gestão anterior, é quantos anos, é, é quando você quiser fazer é para frente, tem que pedir ou tem que abrir um outro PAC? Como é que funciona isso? Quando
4: Desculpa, assu... já volto para é. você. tá? Quando eu assumi a prefeitura, o PAC Mobilidade de Ribeirão Preto, por não ter sido viabilizado nos anos que nos antecederam, já estava perdido.
2: Ah, já tinha perdido? Já, já tinha perdido. Então, o que o Bóli está falando é... Tanto
4: é que a cidade de Jundiaí e várias outras cidades de, de, do estado de São Paulo que não tiveram a mesma diligência que nós tivemos no início do nosso governo, indo atrás do Ministério da Fazenda, Banco do Brasil, BNDES, Secretaria do Tesouro então, Nacional...
2: Então, você teve que ir para resgatar Sim, o que ele tinha sido perdido iniciou-se
4: iniciou um PAC Mobilidade sem a devida contrapartida e sem a regularidade da Prefeitura no equilíbrio contratual que o PAC tinha que ter. Entendi. Fez-se uma licitação de uma única obra que uhum. foi a obra da Antônia Mugnato Marinsek, uhum. uma obra que chegou iniciada num preço de 35 milhões, o vencedor ganhou por 25 milhões uhum. e não executou a obra. Uhum. Nós recebemos essa obra paralisada, com 8% apenas do cronograma físico-financeiro iniciado, é, denunciamos todas as tentativas da empresa de postergar é, até... O, brincava com o secretário uh, Pedro Pegoraro Se a empresa que estava lá fosse boa de engenharia Como ela era boa de advocacia Ela já tinha terminado a, a, a ah, avenida entendi. Então tiramos a, a, a empresa Chamamos como fala a lei de licitações e contratos 8666 E não pelo RDC Que era o regime de, 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 de então, Diferente de contratação Que isso, não prefeito. tinha uma segurança jurídica e Do ponto de vista de transparência adequado a segunda não aceitou, a terceira não aceitou, a quarta aceitou pelo preço residual do cronograma ainda não feito e a obra vai ser entregue agora na virada de agosto para setembro, talvez uma das avenidas mais bonitas de Ribeirão Preto. Não só nos seus 5 quilômetros, mas os seus 5 quilômetros de ciclovias, toda a parte de iluminação pública, 10 mil árvores plantadas no traçado dela e outras 3 mil de mitigação, e, sem dúvida alguma, já resolveu o problema okay, então, do o acesso Então, o PAC que nós perdemos. É, da, do Ribeirão Verde, de 60, 70, 80 mil pessoas, que há décadas né, se prometia e se portanto, o parque que nós
2: perdemos, a prefeitura atuou um trabalho e veio. Com... Boa, boa, eu queria que você terminasse, porque eu queria te fazer uma pergunta que eu vim em Curitiba. É, é, e tem queria outra... ver se funciona em Ribeirão, olha, posso fazer próprio prefeito e queria também que o Júnior, ele foge um pouco dos. Prefeito fala sem parar para mim não perguntar para ele. Agora você também foge, né? Então, <risos> então o negócio é o seguinte: não, está ótimo. Eu acho que tem que explicar assim, é para isso é o programa, tem que ficar. Não adianta parar pela metade. O comerciante lá te questionou da questão carga e descarga. Você não falou, depois você fala, tá? Termine. E, por e favor. tem outro
8: detalhe que é importante a gente prestar atenção. É... O orçamento do governo federal hoje, ele está congelado para os próximos 20 anos. Então, Como assim? Por causa ano, da emenda constitucional. Mais. A lei do Beto. É... Por causa da, da a emenda constitucional 96 congelou o orçamento federal para os próximos 20 anos. Então o governo federal hoje não tem a menor capacidade a não ser que mude fazer isso, outro PAC 2 Não vai ter pac, não vai ter mais investimentos em então, mobilidade urbana. O prefeito bona, da razão. Não que, que, que buscar, teve. mesmo se não é perder. Você não tem mais esse recurso, recurso que Opa. a gente chama não reembolsáveis, né? Hum. O fundo perdido que é o que o pessoal normalmente fala. Ah, isso o prefeitura não paga? Parte do recurso é não reembolsável, parte Deve ser empréstimo, dependendo da composição não, de cada não, cidade. Os
2: 310 prefeitos Aí eu, do parque, Eu, eu isso não sei é reembolsável, é isso? Reembolsável. É. É. É.
8: Tem uma parte que normalmente não é reembolsável, que, okay. que é repasse direto do governo federal. Mas agora me que é me fala
2: especificamente né? de onde você viu funcionar, é, prejudicou o trânsito, fluiu. Você falou, ok, o que a prefeitura está fazendo, você recomenda, acha que é necessário e importante. Algum local que você presenciou. É, que teve problema, não teve problema, que atuou isso? Você tem coisa? Olha, você tem,
8: você tem cidades do Porto de Ribeirão Preto que trabalharam é, corredores de ônibus. Você tem uhum. o Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, são e cidades... E todas com ruim a fina. Implantando faixas exclusivas, implantando os corredores exclusivos. É, você combina a faixa exclusiva, por exemplo, é, no horário de pico. Fora do horário de pico, você permite algum tipo de tráfego de, de, de automóvel. Dependendo da cidade, você combina, você tem vários instrumentos para combinar isso. Entendi. O que é importante sinalizar, acho que é isso que eu queria, é que a prioridade é para o transporte público e o transporte não motorizado. É, todo o arcabouço construído desde o início dos anos 2000 no Brasil, é porque havia, qual que era a máxima de planejamento antigamente? Era o prever e prover, que a gente fala. É, você previa uma capacidade viária necessária para uma frota crescente e você planejava como prover essa infraestrutura. Uhum. Hoje mudou. Primeiro, que as cidades não têm recursos. Segundo, que a prioridade é para o transporte público hoje. Uhum. E você tem que fazer essa mudança modal, fora as questões ambientais, tudo que nós devemos entrar nesses pontos aqui é, daqui a pouco. Mas essa sinalização tem que ser clara. Né? Então, é priorizar transporte público, é construir ciclovia, é fazer com que a pessoa possa caminhar pequenas distâncias até o seu comércio local, sua padaria, sua loja, sem correr o risco de ser atropelada na calçada, como a gente tem visto, inclusive. Várias cidades brasileiras, motoristas alcoolizados atropelando pedestre em calçada. Uhum. Outro aspecto que é importante, que eu acho que também tem que trazer para a Ribeirão Preto, é a questão da segurança viária, né? que eu acho que oportunamente a gente pode conversar. Então, são sinais de que política que é segurança pública. Viária? que Redução que é? de mortos e feridos no trânsito. Sei. Né? Eu acho que isso é, é, uma, é um princípio da política também, é priorizar o transporte okay, público. Ok, mas tomando e... essas atitudes, você acredita que isso. É... Olha, é, quando você implementa um corredor de ônibus e faixa exclusiva, você trabalha calçada também, você trabalha estacionamento e trabalha cruzamentos. Né? Hum. Então, é importante que você é, alargue calçadas, você faça a sinalização, você tenha uma preocupação okay. com a circulação de pedestres no entorno. Nós não estamos falando só de Exato. veículo.
2: Eu comecei e, falando do programa é, sobre pedestre aqui, que o Ortega já disse que a prioridade será o pedestre. É, Vamos tem compromisso ele para colocar Quem tem isso.
8: compromisso é, no dentista, na escola, é, são as pessoas, não são os veículos. Ah. Né? Então... Quem tem que chegar é a pessoa. Né? Okay. E aí, o que a prefeitura normalmente tem que escolher é quem ela vai tirar do congestionamento. E nós defendemos que, em todas as prefeituras do Brasil, o prefeito Legal. resolva tirar o ônibus do congestionamento. E, Dirceu,
2: caso. obrigado pela tua presença. Eu, eu queria ouvir também o, ele falar dessa questão de carga e descarga, mas se tiver alguma pergunta para fazer...
7: Eu queria, sem ser entendido do assunto, que é, a gente percebe em São Paulo que as ciclovias foram implantadas... E na implantação das ciclovias, hoje nós temos algumas que estão abandonadas, até por uma razão muito simples, né? A pessoa tem um trecho de ciclovia. Então vamos trazer isso para Ribeirão Preto. Eu tenho a Via do Café com ciclovia. Mas ao final da Via do Café, a ciclovia termina, não em lado oposto ao da USP. Já foi dito aqui que havia uma demanda. Existe uma medição de quanto se usa de bicicleta hoje para justificar uma ciclovia na Via do Café? A ausência de continuidade dela. Depois que eu cheguei no fim da ciclovia na Via do Café, eu faço o que com a bicicleta? Que eu não tenho mais continuidade para andar com a bicicleta para o centro da cidade. Na é sua Via do Café. E, e depois, como é que eu faço com a ciclovia na Via do Café com os retornos que existem ali, inclusive sem semáforos, e num canteiro que é estreito, já que ela vai ser implantada no canteiro. É, então, resumindo, tem é demanda para isso? Ou a ideia é que eu vá instigar as pessoas a usar a ciclovia que não é hoje uma, um meio de transporte utilizado. Já responde como é que as
2: duas, tá? você responde essa e também da do, do
5: questão de carga e descarga, por favor. Não é? Vamos lá, o carga e descarga já foi definido, tem reunião com a, com a CI, é, tanto para D. Pedro como a saudade. A priori, todas as esquinas terão carga e descarga nas transversais. Já foi elas. definido? Já definiu,
2: inclusive, a associação a CI, participou. A vai verificar,
5: inclusive, é isso, as qual vai ser o horário dessa carga e descarga. Okay. Então, está resolvido. Então, todas as esquinas, as transversais, terão carga e descarga. Então, pelo espectador, está tá? respondido e essa. E essa, e essa do Dirceu? Que, o, que o prefeito falou da modulação dos horários, da Dom Pedro, você poderá estar implantando, se for o caso, essa questão da carga de okay. também.
2: E com relação a essa parte da bicicleta, ah, que a chega questão, no
5: final... O o, 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 o Boreto disse, o parque, ou como a questão de mobilidade, você vê duas coisas, ou três, que seriam os mais importantes, o pedestre, a questão do transporte coletivo, através dos ônibus, e a questão da, da não motorização, que é, no caso, de bicicletas. Então, além de instigar, você tem que fazer com que essa malha cicloviária se interligue. A questão da Vinda do Café, ela é bem típica, que nós tivemos ao longo dos anos várias conversas com os reitores da, da, e os prefeitos da, do campus da USP. E tem uma grande, é, é, um projeto muito elaborado da USP de fazer a própria ciclovia dentro do campus. Então, a nossa ciclovia aqui, da vida do Café em específico, ela sairia da Vinda do Café, daquela região da, da do próximo Evangelina, e chegaria na, na, na USP, e dentro da USP, a USP fará a sua ciclovia. Esse foi o nosso entendimento com eles... Em várias reuniões que já tivemos na época, que era o Dr. Sakamoto. Então, essa é, é uma situação. A questão do canteiro e, e a questão do, dos projetos de ciclovia, da, da de ciclovia da Vila do Café, é, é, ela vai ser toda remodelada. Então, você terá esses avanços dos ônibus, você vai ter as baixas de estacionamento e você terá essa, esse, é, é, esse acerto da ciclovia para caber nessa faixa do canteiro. A ciclovia, quando você tem ela bidirecional, ela tem que ter em torno de 2,40 metros. De, de largura para caber as duas bicicletas. né? Então, ela pelo projeto, está tudo adequado a isso. Semaforização, será toda remodelada. A parte de baixo da, da Avenida do Café ela é, ela é bem reticular, as ruas, toda quadradinha, certinha. Só que a parte de cima, as ruas são todas esconstas a Avenida do Café. Então, vai ser feito tô, alguns fechamentos de canteiro e fazer com que os carros façam o loop de quadra para poder avançar. Então, é, o projeto da Vindo do Café, pelo que a gente viu, vai ser bem interessante, vai propor às pessoas, principalmente estudantes da USP, que vem utilize bicicleta. a ciclovia. E aí, depois, você também vai ter a questão, logo, é, para os finais de semana, alguma coisa, que transforme isso também ah, okay. em lazer. Vou né? citar, um,
4: citar um exemplo, Chaim. É, aqui é o clássico exemplo do planejamento urbano ou da falta do planejamento urbano. É, quando você enxerga a curto prazo, você só vê o que está ali, a pouca distância do que você imagina que é a solução de curto prazo. Mas você imagina o planejamento urbano de uma cidade que cresce como Ribeirão Preto e que hoje tem 700 mil habitantes, mas em 1900 ela tinha pouco mais de 10 mil. A cidade em 119 anos praticamente saiu de 10 mil habitantes para 700 mil. Se nós tivéssemos começado um século atrás o planejamento da cidade, não só na ferrovia, mas na rodovia, no saneamento, na questão de abastecimento, mobilidade, áreas de lazer, parques, áreas verdes, etc., etc a cidade, obviamente, não estaria que estar tá consertando os erros da falta de planejamento do passado, que é o que nós estamos enfrentando. Quando a gente fala em fazer ciclovia na Via do Café, eu, como prefeito, não estou vendo a ciclovia do café. Eu estou vendo a ciclovia... Lá do Vida Nova, Ribeirão, que tem 5 quilômetros, que depois vai encaixar com o Macaúba, depois vai cruzar o Anel Viário Norte, vai passar pelo, pelo, pela Liliana Tenuto Rossi, 464 casas que nós inauguramos é, no ano passado, junto com o Jardim Paiva, entra na Avenida Nadira Guiar, passa pela Lucas Nogueira Garcês, desce a Luíde Rogiello, entra na Via do Café, que nós estamos fazendo a ciclovia agora, para chegar no centro da Prefeito, cidade. Eu quero então, esse Nova morador agora. que ainda nem mora lá no Macaúba e que já está morando no, no Vida Nova Ribeirão, esse aí vai usar essa ciclovia da Via do Café. Maio desse ano, nós tínhamos 19,5 quilômetros de ciclovias em Ribeirão Preto. O, o Ribeirão Mobilidade vai trazer mais 29,5 quilômetros, serão 49. Mais os 5 do Vida Nova Ribeirão já são 54. O nosso planejamento... É já em pensar em 100 quilômetros de ciclovias para a cidade. Vamos comprar
2: a bicicleta, gente, vender as motos. Eu vou chamar a 9 de julho agora, entrar na 9 de julho, é, chamando ao vivo o Caparelli, que era para estar aqui conosco, mas ele vai entrar lá pela 9 de julho, que nós temos ele como empresária. Prefeito, pode colocar aí o, o Jarney.
0: Exatamente, Jair, Exatamente. Estamos ao vivo aqui diretamente da Avenida 9 de Julho com a Marina, que é proprietária de uma das lojas, um dos comércios aqui. Marina, alguém da prefeitura te consultou, alguém da prefeitura veio perguntar para você e seus vizinhos, os donos dos outros estabelecimentos aqui, sobre o corredor de ônibus?
10: Não, nós nunca recebemos nenhuma visita, nem, nunca fomos consultados sobre qualquer melhora é, ou qualquer assunto em relação à Avenida 9 de Julho.
0: O que você pensa sobre o corredor de ônibus?
10: Bom, eu acredito que o ideal seria que os corredores de ônibus, para veículos pesados em geral, que fosse proibido o trânsito de veículos pesados na Avenida 9 de Julho, já que ela não comporta, ela não tem estrutura para comportar o trânsito desse tipo de veículo pesado. Tanto é que pode ser visto a Avenida 9 de Julho como uma avenida, um ponto turístico de Ribeirão Preto, é uma avenida tombada como patrimônio histórico, está completamente abandonada né nesse estado que está... É, causando até acidentes de trânsito, recentemente houve um acidente bem aqui na frente por conta dos paralelepípedos mal cuidados, por conta do descaso com, com a avenida.
0: A revitalização seria importante para vocês, comerciantes?
10: Sem dúvida nenhuma, a revitalização seria muito importante não só para nós, mas para a cidade de Ribeirão Preto, devido ao fato justamente da avenida ser um ponto é, comercial conhecido na cidade toda, um ponto de referência.
0: não perde o, o, o estacionamento porque você tem vagas na frente da sua loja. Mas e os, as demais pessoas? Alguns comerciantes que nós falamos, inclusive, é, dizem que a gente, eles não podem pensar somente neles, no pessoal da 9 de Julho aqui e tem que pensar em todo ao redor. Ao redor, né? Como é que você pensa disso?
10: Eu acredito que se fosse tirado o estacionamento que é utilizado em torno do canteiro central, aliás, a Avenida Ribeirão, 9 permitido estacionamento no canteiro central já ia melhorar muito o alargamento da avenida e o trânsito dos carros de veículos pequenos. A sugestão é que veículos grandes e pesados esse tipo de trânsito seja para a rua de cima, João Penteado mas que não seja feito através da avenida 9 de julho. Eu tenho estacionamento na frente do meu comércio
2: Caparelli você está me ouvindo ou não? Aparelli sumiu, não é porque se nós estamos fazendo ao vivo... O Júnior, você me disse que foram comunicados todos os comerciantes. A gente nota, no 9 de julho, que ela disse que ela não, não foi comunicada. Como é que é feito isso, Dorival? Essa comunicação, é, não dá para avisar um por um? Como é que é feito isso? Não dá para ir loja em loja, né? Não dá para
9: avisar e, e, lamentavelmente, a gente tem visto é, o desinteresse das pessoas até quando, lamentavelmente, eu digo isso, quando a obra bate a porta, aí causa desespero. A, a prefeitura convoca, através da, da, do site da prefeitura, através da imprensa, que vai ter audiência pública, que vai ter isso, vai ter aquilo, parece medo de pessoas. Nós fizemos duas reuniões a pedido dos comerciantes, da Saudade e da Dão Pedro, lá na prefeitura contando com a boa vontade do pessoal... da 9 de, da de julho foi feita
2: alguma coisa? Não,
9: na 9 de julho nós não fizemos então, ainda. Então,
2: observe o seguinte, que eu estava prestando atenção, de uma comerciante, tá claro que ela tem o estacionamento dela, é, é, dizendo o seguinte, que ali não podia passar ônibus, né? porque, de fato, aquilo lá é, quebra as... E não vamos colocar lá um corredor de ônibus, Júnior? Vocês não acham que isso daí vai rebentar com a 9 de julho? Mesmo que você é, fizer... não o... sei nunca pensar em tirar ali os ônibus...
5: O, o, o grande importante do transporte coletivo e dos ônibus é você ter uma, uma, um fácil acesso de corredor, uma fácil acesso de ligação. A 9 de julho, é, depois que tiver todo o projeto pronto, nós vamos estar chamando a CI, vamos fazer a apresentação, ele não está fechado, o projeto 9 de julho. Vai ter toda uma questão de drenagem, que o Pegoraro está verificando, para poder melhorar aquela o pavimento que é feito de paralelepípedos. É, o que, que é o importante da 9 de julho? Ela, ela vai fazer um entroncamento direto da região central com a presidente Vargas, com a Avenida Independência, a presidente Vargas, e vai chegar aonde hoje tem uma obra que é uma adequação viária da Praça Ellis Smith, lá da 9 de Julho, Widerick, sim, Eu tenho uma cenoura
2: aqui, Júnior. E, e só
5: o, A questão é a seguinte, você tem a parte de cima da 9 de Julho, que é a, ah, lá, a, a João Ramalho, eu, eu você não tem uma conexão ali, direta que você ônibus, passa. ônibus, eu não
2: estou enxergando onde vai ter corredor de 9 de, 9 de Julho, gente. É muito apertado, E da parte de baixo, é a primeira da
5: parte de baixo, da 9 de Julho, é a Quintino Bocaiúva. Você é também, ela agora? é interrompida. Ela está interrompida, essas ruas. Você, então, você tem. Não que dá para vocês entrarem,
2: como o prefeito acabou de colocar, muito bem colocado, desse estacionamento ali na avenida, ali não poderia ser nas é, é, laterais também, para evitar com que o, isso o, ocorra na 9 de julho?
5: Gente, nós nós é, verificamos é, esse problema do estacionamento 9 de julho. Uh -huh. Você tem mais de, 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 mais que, se não me engano, em torno de mil vagas de estacionamento ao longo dela. 9 de julho. A 9 de julho. Uh -huh. Você Pelas características do boulevard, e pelas características da parte da região central, não acomodam esses carros. Não tem aonde você colocar esses carros. Então, a ideia é qual que é? E a Nós gente vamos já, fazer já deve... também,
2: viu, Júnior? Eu quero fazer um especial sobre o Bolivar, que ele está realmente ali, está abandonado. O pessoal reclamando que ele então... virou uma cracolândia. Segundo me falaram, você tem conhecimento disso? Não, não. Pois é, me falaram e eu Bolivar, fiquei um pouco, um pouco assustado que você tocou esse assunto. veio Você sabe alguma coisa disso, Dorval? só para não fugir do
9: assunto não você tá... não, não, não não sei Existe o que eu sei é que eu, o que disso? eu sei é que eu passo lá à noite à noite tem muitos bares que funcionam ah, os barzinhos tal que funcionam, e a gente vê eu, eu não posso dizer que ter que ver Cracolândia a gente vê um pouquinho de prostituição não... ali naquele tem, pedaço ali. e ali mas por, em, em virtude de um grande número de bares que abriram na, na, na João Penteado na Quintino na 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 na, 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 de cima, na nas não ruas. dá
2: para fazer, tirar os ônibus e
5: passar dos de lado. Isso realmente é impraticável. Você, a Quintino Bocaiuva, que seria a parte de baixo, para a região central, ela é interrompida. Ela não sai da Portugal e não chega região central. Ela chega no, no, no colégio e você teria que Hã? voltar, no Marista. Uhum. E a João Penteado, você, com o, nosso, com o projeto que a gente vai fazer do túnel, o primeiro túnel de Ribeirão, que vai subir a Independência, passar por baixo da Praça Spadone, a João, a João Penteado será interrompida também para poder fazer esse túnel. Então, esse estudo então, já foi feito e vocês feito. viram
2: que não, não dá para... Nós acreditamos
5: pra... que, com essa melhoria da drenagem, da, viria 9 de julho, se tirar a água dela, que hoje ela imposta toda, você fazer um reforço da base do pavimento e depois fazer o assentamento dos, do, do, dos blocos de paralelepípedos, isso terá resolvido o problema disso. E, além disso, que ela vai ser toda, então, no, agora, novamente,
11: melhorada no canteiro central, professor. A sua resposta? É, não sei se tem uma empresa terceirizada na adequação desse, material, desse dessas obras todas que vão ser feitas. Né? Porque tem havido aí um problema de gargalo e de, de sinalização, não só nos recapiamentos, que demora muito a sinalizar, e em alguns lugares tem havido problema pedir até para ele perguntar isso. Né? Na rua Arnaldo Vitaliano, colocaram dois semáforos com 50 metros de distância um do outro, que não tem nenhum sentido nenhum dos dois, porque existe uma escola ali e a escola está to totalmente desprotegida. Essa questão da sinalização, eu gostaria que o senhor... Mas se... é... a sinalização, só rapidamente. É,
5: quando foi feito o, que o prefeito conseguiu as verbas de recapeamento, a Transerp já sabia que não conseguiria dar conta de fazer toda a sinalização devido ao o grande montante de recapeamento. Então, nós corremos rua por rua, todos os técnicos da Transepro, rua por rua, e foi feito o levantamento de sinalização. A empresa que está fazendo o recapeamento é a responsável pela sinalização. Então, o teu já, já notificou a empresa pelo atraso dessa sinalização, mas, no entanto, quando tem cruzamentos perigosos, a Transepro vai lá e coloca um cavalete no meio da rua, com a placa pare. As volta. pessoas passam pelo cavalete sem prestar atenção. Volta na 9 de julho. E só o que você pretende do, fazer na 9 de julho? Só a questão do, do semáforo, para poder não deixar sem responder o professor. Aqui, na Rua Italiano, existe a, 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 a paróquia Cristo Rei, que está próximo ao semáforo, que tem um grande volume de, 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 de fiéis que vão lá, e tem o um outro ponto de ônibus próximo. É não, mas eram os pontos mais adequados devido à questão da intersecção ali. E aquele semáforo ele funciona basicamente com a, com a botoeira dos horários, é, sem horário de pico. E aquele semáforo foi uma contrapartida, a botoeira para pedestres. E aquele semáforo, professor, foi uma contrapartida que nós conseguimos junto com a, uma, a construtora, porque ele fez dois prédios lá próximos e nós precisávamos colocar... Aquilo ali foi poder, contrapartida? Foi uma contrapartida. Não foi custo do bairro, mas muito bem. Custo. Eu sou totalmente favorável. A, isso a montagem foi com a, com a Transerp, mas aquilo foi um custo disso. E, os, e, e, e aquele empreendimento fez um... essa doação para poder estar atendendo a Cristo Rei, que tem um grande volume de, daquela paróquia, e um ponto de ônibus que está um pouquinho mais à frente. O Gilberto está
2: reclamando porque ele é um dos fiéis, você tem que proteger ele. Eu quero falar agora, eu queria falar agora...
7: Eu vou dar uma chamada da 9 de julho, é só uma de será preferencial ou exclusivo? Em segundo, haverá também uma ciclovia na 9 de julho. Então, vai, chama
2: o, o Caparelli, enquanto ele está falando aqui, põe o Caparelli. Neste momento
5: do, do, dessa obra, não tem a ciclovia lá, se eu não me engano. Nesse momento, não tem. Mas existe o plano cicloviário é, do Planejo da Secretaria de Planejamento, do Ortega, que fala que seria necessário ou, ou interessante ter uma mas ciclovia ele, lá. Ele é, mas ele é tem. preferencial, como ele te perguntou? No, ou... preferencial nesse momento. Ah, vai ser preferencial. preferencial. A grande diferença é que nós vamos começar a colocá-la antes, antes de começar as obras, doutor... O, 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 é fazer, onde tem os pontos de ônibus, fazer uma baia de contenção com proibição de estacionamento. Então, o ônibus parou lá na, na 9 de julho com a Garibaldi, que tem a Caixa Econômica Federal. Do lado esquerdo, você recuar 10 metros e proibir aquele estacionamento, para que os carros, a hora que venham, o ônibus parou... Faça a passagem e continue. Isso já deve ser implantado até o final do ano, eu aí, queria, pela Transerp
12: mesmo.
2: Eu queria voltar no sentido? assunto, 9 de julho, já já com você e com o prefeito. Só que, antes disso, eu queria falar com o nosso secretário, Perguraro, que eu, queria, eu vou passar umas telas, eu quero que você confirma se isso é, é de fato. A, a tela número 1, que o nosso Google está lá, o Rafael, obrigado pela tua presença, o Rafael levantou, e você levantou isso de onde,
5: Rafael? dos do site da prefeitura, das diversas de locais esparsos, né,
9: que você tem licitação, diário oficial, publicação. Então, você juntou
2: tudo e isso. colocou aqui. Por isso que eu queria que você confirmasse. Essa duplicação, data da homologação 2016, início das obras, quem ganhou, preço estimado, estágio atual em andamento. Tá de acordo com isso, secretário? Não. Não. Então fala lá, prefeito, por que não?
4: O preço eh, estimado foi de 35,9 milhões de reais. Porque é tá ali. É, e ali tá embaixo o valor licitado, 35,9. Uhum. O valor licitado, que é o que nós, nós estamos fazendo a obra é de 24 milhões, 286.445 mil reais e 39 centavos. Ah,
2: então ele é, é menor do que a prefeitura, que estilos, você tá estimando 35. É a
4: prefeitura de Ribeirão Preto uhum. vai pagar até o mês okay. de agosto, setembro, quando a obra ficar pronta para o pro trecho todo da Mugnato Manicel. Então vamos
2: lá. Três pontos na Avenida Francisco Junqueira. Cadê a outra? Esse aqui, você falou, na Francisco Junqueira é essa? Olha ah lá, prefeito, o Pegorar, quem puder responder. Correto,
4: está correto. Está
2: de acordo. Está correto. é tá? Quem ganhou, a empresa concluída em operação, ok?
4: 2,709. E a concorrência foi contratada 200. por 2.200? Então saiu
2: 500 mil a mais, é isso?
4: 500 mil a menos.
2: Não, o preço estimado é 2,700?
4: Não, o preço estimado é licitação. Você ah. licitou e contratou por 2,200.
2: Ah, tá. Então você falou, olha, eu fiz por 2,700, você conseguiu abaixar para 2,200, é isso? Exatamente. E já está pronta essa. Ok, a 3 qual é? Viaduto, ok. Sem conclusão ainda, prefeito, o preço estimado é 21,7%. É, não tem definição da empresa responsável, esse não começou ainda, é isso?
4: Essa obra vai começar entre os dias 28 e 30 deste mês de agosto. Já tem o vencedor hum. e o não, preço... Não, 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 Sim.
12: Não,
4: está não, não. Não, aqui. Ó. Ah, não, está aqui. Esse é ah, tá bem, estou confundindo com a Maria de Jesus. A Maria de Jesus
12: com...
4: é. Essa aqui, ela já está em licitação. A previsão... Ah, para o término da concorrência dessa, dessa obra da Brasil, né, na Tomás Alberto uh, Wotteli. São duas, são duas obras. Uma é o viaduto da Tomás Alberto Wotteli, uhum. é, passando uh, em cruzamento com a Avenida Brasil. É que aí não, não explica direito. Okay. E a outra, na mesma licitação... É a ponte sobre o córrego de Ribeirão Preto uhum. é, Fazendo com que a Pompeu de Camargo Que hoje vem é, do Campos Elísios E se interrompe na Fábio Barreto Possa cruzar a Fábio Barreto com a ponte E ligar para o outro lado e se, dirigir, e se dirigir, portanto, em direção ao viaduto Jandira Moquenco Isso aqui está no, está no cronograma Vai
2: para telas de ah. obras 1 e 2 para mim Que é mais fácil para a gente Puxa telas Sabe por que estou que te perguntando isso? Bom, vamos lá esse daqui, prefeito, está ali ó, o Concluídas três pontos da Avenida Junqueira, é isso? Finalizou em dezembro por 2.2 Em andamento, duplicação da Avenida É isso?
4: O Mugnato Maricete, é entrega agora agosto, setembro
2: é Isso, mas ficou paralisada A prefeitura trocou a empresa responsável Isso, trocou é isso? a empresa tá, Ok, adequação na 9 de julho com Portugal
4: Está em obras, começou no mês passado uhum. E o cronograma é de 12 meses uhum. é, Essa obra tem Duas grandes trechos importantes. Ela vai retificar a Avenida 9 de Julho, de quem vai em direção a Costabile Romano, uhum. indo direto, ao invés de fazer a rotatória do chamado Deck Delícia, para o viaduto Ayrton Senna. Ela também faz a retificação de quem sobe uhum. pela Antônio de Ederixen, da, da Francisco Junqueira, em direção a Portugal, cruza Portugal, sobe a Diederiksen, lá em cima, na Presidente Vargas, nós vamos retificar, aliás, vamos corrigir um bico que tem, na, na, onde tem um bar hoje, okay. aquele bar foi desapropriado, nós vamos encaixar a Diederiksen direto eh, na Avenida Itatiaia, Itatiaia segue até a Avenida Caramuru, pega a Rangel Pestana e vai ligar até a Avenida Patriarca. Com esse trecho, você vai ter uma ligação de 7,75 quilômetros da cidade. Desde a Barão do Bananal, ligando quem vem, inclusive, da Vila Branches, a, subindo a Clóvis Bevilacqua, Balão da Castelo Branco, desce a, a, a Maria de Jesus Condeixa, vamos fazer o viaduto da Maria de Jesus Condeixa, sobe a Deverix e tatear a Rangel Pestana, patriarca.
2: Você sabe a coisa que eu estava aqui pensando? Como é que eu... Isso parece um arquiteto, né? Ah, vai ser assim a casa, vai fazer desse jeito. Vai... Cara, eu não consigo entender tudo isso daí. Se o telespectador entendeu, parabéns. Mas pelo teu entusiasmo, teu entusiasmo vai ser coisa boa, né?
4: Você não tem a menor dúvida. É, estou né? vendo. Isso está sendo feito com... Estrita capacidade técnica uhum. Respeito ao dinheiro público uhum. E com amor gigantesco E, e dizer, tirou
2: o bar de lá Você vai ver que você vai ter bronca de quem? Eu tirei Daquele pessoal é, que é ali tirei, no boteco né? Mas indenizei, eles vão ficar indenizei, não, não indenizei isso. devidamente e, e os que o iam lá sentar ali Para tomar cervejinha, ah, eles não, estão a bravos cidade tá A cidade está cheia de ser... boas lanchões Caparelli, queria chamar o Caparelli de novo é, Caparelli, olha aí, vamos lá Entra aí na 9 de julho direto, tem alguém que perguntar alguma coisa para os secretários? Sim. Vê se tiver que fazer alguma pergunta, fica à vontade aí, por favor. Sim, tem sim. Pode entrar.
0: Ok, a Alice, que é gerente proprietária de uma loja aqui de colchão em Ribeirão Preto, na 9 de julho. Alice, você falou que demorou quanto tempo para recuperar o calçamento aqui, que já é tão prejudicado?
13: Morelli, eu acho que demorou, assim, uns cinco a seis meses. Na verdade, a EPTV já veio aqui também, desculpa até falar o nome de outra emissora, mas já veio a EPTV, já fez uma entrevista, já mostrou não foi feito. Aí vieram depois, é, uns três meses antes deram um tapa, aí vieram um mês antes deram um tapa Aí agora vieram e arrumaram. Não sei até quando isso vai, vai permanecer, porque assim, se o serviço está bem feito, desculpa, eu não sei, porque já fizeram três vezes e por três vezes o serviço não foi adequado ao que a gente esperava.
0: Para ajudar na mobilidade, o corredor de ônibus, você acha que é viável para a 9 de julho?
13: Jú... De maneira alguma, tem que tirar tem que tirar, porque ah, o é um patrimônio tombado e aí Eu não tem que fazer, vocês não tem que deixar. Vocês okay, não tá vão ter corno ali. o ônibus, ele é muito o, pesado, o O ele escolheu os contra, O em ônibus em passa julho. aqui na, no Eu corredor que... da 9 de julho, estremece a minha loja, entendeu? Então, assim, daqui a pouco vai estar tá com problema novamente.
0: Pode prejudicar ainda mais no paralelepípedo, no calçamento?
13: Com certeza, prejudicar ainda mais. Você vê, arrumou agora de manhã, estava mais, mais retinho. Os ônibus já começaram a passar, se você for analisar, já começou só fazer um Fala abolamento ela. de novo. Prejudica e prejudica muito. Tem que tirar sim. Caparelli.
0: Okay. Pois não, Chaine.
2: está
13: me ouvindo? Pergunta para ela. Não. Primeiro que você
0: tivesse
2: falado com a Tati, se ela já teria resolvido faz tempo. Ela que falou... É, cês, na outra. A segunda coisa é o seguinte: o que eu queria entender com ela é o seguinte.
13: Ai, me desculpa, nada, então. Nada, tô na brincando. eu vou ligar pra Fica, a Tati. Isso, isso se mesmo. Vocês aí, né, conseguem <risos> alguma coisa com o nosso prefeito. Você é
2: muito tá simpática, fala tá para ela. Tudo é, E Tem eu, aí, eu acho Xai, o seguinte: com você. Ok, fala para ela o seguinte: obrigada, olha.
13: Obrigada, olha, obrigada. Não, obrigada. Caparelli, eu, eu que então queria fazer uma
2: pergunta para ela, Caparelli: não foge não. Chama o Caparelli de novo para mim. Caparelli, pergunta se ela quer fazer uma pergunta para o prefeito direto. Ele está aqui conosco ao vivo. Ela pode fazer para o prefeito a pergunta?
0: Prefeito está no estúdio.
13: Sim, eu vou fazer então uma pergunta. É, prefeito, boa tarde.
0: Boa
4: tarde, Aline. É,
13: eu quero perguntar para o senhor o seguinte: é, a, a 9 de julho é um patrimônio histórico, né? como tal ela não deveria ser muito mais cuidada eu falo de é, não só o piso da, da do, do de onde o carro passa entendeu mas eu falo assim da calçada do jardim das árvores com certeza o senhor sabe que as árvores têm caído muito aqui na 9 de julho isso é muito perigoso então, assim, por ser um patrimônio histórico, o senhor não acha que a prefeitura, então, deveria cuidar mais do cartão postal de Ribeirão Preto?
4: Sem dúvida, Alice. Aliás, é isso que já deveria ter sido feito há 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás. E, infelizmente, não foi feito. A cidade hoje encontra-se numa situação de recuperação uhum. econômica, financeira, moral, administrativa, depois do furacão que passou por Ribeirão Preto onde o que aconteceu foi a deterioração de toda a nossa infraestrutura e a baixa estima do Ribeirão Pretano em relação à sua capacidade de superar. Você vai ver que nós já começamos a obra da 9 de julho de Ederiksen, lá embaixo com a Portugal. Ainda em agosto, vamos começar o viaduto da Maria de Jesus uhum. Condeixa para ligar a, a, a Jesus Condeixa com a de Ederiksen uhum. e também com a Avenida 9 de julho. O túnel da 9 de julho começa agora uhum. no mês de outubro. E a Avenida 9 de Julho, mantendo todo esse patrimônio histórico, depois de décadas e décadas e décadas que ele não foi recuperado, vai ser recuperado a partir da obra que começa em janeiro de 2020 e será concluída dentro do cronograma que foi contratado. A exemplo de todas as outras obras, aliás, 200 quilômetros de recap que nós já entregamos para a cidade, 70 mais esse ano, outros 57 licitados Sim. e outros 117 licitados a licitar além dos 56 quilômetros oh. de corredores de ônibus. O seu desabafo é o meu desabafo como Ribeirão Pretano. Tá Eu jamais admitiria uma cidade chegar na situação uhum. que chegou. Eu estou procurando fazer a minha parte. Nos meus quatro anos, eu espero poder entregar o bastão para quem vier depois, bem melhor do que eu recebi. Você tem a certeza absoluta, eu vou entregar. Mas não vai resolver tudo. Vai demorar mais que uns bom. quatro, oito, doze, 16 anos para colocar essa cidade em ordem, infelizmente, novamente.
2: Ô, Alice deixa eu fazer uma pergunta para ela, o Caparelli. É o Alice é o Xaim, é tudo bem? Pois não. Alice, o seguinte, ela tá me ouvindo, né? Tudo bom? Tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha de fazer aí na 9 de julho, um calçadão, hein? Um calçadão lá.
13: Eu acho que seria ótimo e eu acho que seria viável fazer um calçadão, sim, na 9 de julho.
2: Tá bom, então. Obrigado pela tua participação, viu, Alice? Eu acho
13: que essa avenida está merecendo um calçadão. Muito obrigado obrigada pela Obrigada sua... a eu, obrigada a eu. Prefeito, eu confio em você, espero que faça o melhor.
4: Pode contar, Alice, que nós vamos fazer sim, pode ter certeza.
2: Muito levantou a bola, você chutou pro gol com os dois pés, né? Ele, as amor pessoas, de Deus, Que levantada de bola aquela... As pessoas não querem
4: ser afagadas, as pessoas querem ouvir a verdade. É, eu acho que as pessoas eu, eu foram acho... embrulhadas muitos e muitos eu tô anos. Eu estou
2: achando que essa daí foi contratada pelo Caparela. Se ela
4: tivesse sido contratada pelo Caparela, não teria não falado nada. outra. Não teria certo. Né? Tá certo.
2: <risos> vamos pegar o Cláudio, eu queria ouvir o Cláudio também falando da, da 9 de julho. É, é, vamos só, é dois minutos, né? Tá bom. 1,50, tá bom. Pode colocar. Se passar, você já viu, né? Vamos lá, Cláudio. Vamos ouvir o Cláudio.
6: É, em primeiro lugar, os corredores de ônibus, eles têm que ser repensados. Por quê? Eles estão sendo implantados na urbe, na cidade. A cidade é plural. A cidade, ela é de todos. Ela não é apenas de um segmento, de uma modalidade. E não se pode privilegiar uma modalidade ignorando as outras. As, é, os comerciantes, as pessoas que caminham, que gostam da, da, das avenidas, as pessoas, a história da cidade, a memória da cidade. Então, são vários aspectos que uma cidade tem. E focar apenas em cima de um item e transformá-lo como a solução solução de todos os problemas da cidade, isso é uma falácia, isso é um sofisma. Nós não podemos ter essa posição, devemos tomar cuidado. É, é, e uma das consequências né, que eles dizem, ah, vai fluir mais, vai trazer economia. Mas o próprio usuário do sistema, ele não é beneficiado nunca, porque os valores das, das passagens não vão ser reduzidos de forma alguma. A qualidade dos ônibus não vão ser melhoradas. Isso daí, historicamente, qualquer um aqui... O usuário do ônibus sabe o que eu estou falando. Com respeito ao tombamento da 9 de julho, desde que se preservem as características originais da avenida e os elementos tombados, como o paralelepípedo, o canteiro central, as cibipirunas, voltamos a uma questão básica, manutenção. A avenida precisa de manutenção. Ela é largada, ela é abandonada. Qualquer pessoa que vem aqui de carro, nós não podemos privilegiar o automóvel. Nós temos que perceber que essa avenida é do pedestre. A quantidade de pessoas que caminham por ela, de uma forma de forma agradável no calor de Ribeirão Preto, né? É, embaixo dessas árvores. É, também tem problema com os mosaicos portugueses né? que aqui se encontram. Tem, Não é só o paralelepípedo. dá manutenção para a avenida e a população ficará agradecida. E o patrimônio também.
2: Ok. Então, é, você ouviu que nós tivemos aí uma, uma comerciante ao vivo falando, uma gravação aí do nosso amigo arquiteto que preserva a cidade, o próprio prefeito eu acabo de deixar muito claro, transparente, que ele também, como cidadão, espera que se resolva. Você, como representante, é, responsável, inclusive, para revitalização do centro, e ali a gente considera sempre brigou por isso, diante do que você viu aí, qual é a tua opinião, qual a tua sugestão, o que você pensa ali da 9 de julho?
9: Olha, Chain, eu acho que a, a principal coisa ali é eliminar os estacionamentos. A única avenida que a gente conhece, que tem estacionamento no Canteiro Central, é 9 de julho. Não Sim. existe outra avenida que tem estacionamento. Ela é uma avenida apertada, nós sabemos. O piso, eu acho que a moça está muito certa. Eu entendo as dificuldades e as necessidades, mas tirar os ônibus da 9 de julho seria uma coisa muito boa. Eu vou explicar por quê. Tirar trans... os ônibus, você é a favor. sou a favor. Você transita da, da, da Visconde Uma no sentido Amador Bueno... O piso é um tapete, e é o mesmo piso que tem para cá. Onde não circula ônibus, o piso é perfeito. Então, nós sabemos que é o ônibus que destrói o piso, mas nós sabemos também das dificuldades que tem aonde colocar esses ônibus, porque as ruas paralelas à 9 de julho são muito mais apertadas do que a 9 de julho. Então, nós entendemos as dificuldades, mas eu sou a favor de que tirasse os ônibus da 9 de julho.
2: Como que... que... Na verdade, o Júnior deve estar fazendo um trabalho, o superintendente, naturalmente está preocupado, ninguém quer ficar ouvindo, buzinar no ouvido, ele deve encontrar uma solução aí para resolver isso. Mas, prefeito, o que você acha? Você vê, eu sou frontalmente assim a favor do que está, eu sou muito a favor, realmente, que se tire os ônibus dali, ou então seja mais agressivo. Fazer uma parte da 9 de julho um calçadão, ia ser maravilhoso isso para a cidade. Você que você acha disso? De... É muito ruim, não é? Ou então tirar os ônibus, pelo menos na primeira etapa. Qual, qual a tua opinião disso, prefeito? Como cidadão agora?
4: Eu não quero ser lembrado como prefeito de Ribeirão Preto que desfigurou a Avenida 9 de julho. Uhum. Eu sou daqueles é, que entendo que o seu tombamento deva ser mantido, salvo alguma decisão de interesse é, coletivo, mais é, extraordinário, que hoje eu ainda não encontro. Uhum. Se nós podemos hoje, com os investimentos nas obras de engenharia que vamos fazer, melhorar o pavimento, uhum. preservando a estabilidade, a resistência, a drenagem, como lembrou o Júnior aqui da Transerp, uhum. e entregar para o povo de Ribeirão Preto uma nova de julho, é, na sua forma quase que original, quando ela foi concebida, e fazer com que é, os, os caminhões que, na verdade, não são os ônibus. Os que estragam a 9 de julho são os caminhões toco, com carga acima, onde o eixo único é aquele que estraga o paralelepípedo, além, obviamente, da falta de manutenção durante anos e anos a fio e a falta de drenagem por problemas do passado ou de falta de planejamento. A 9 de julho é um cartão postal de Ribeirão Preto. Ela pode ser feita eh, para efeito do seu uso, é, alguma forma compartilhada nos finais de semana, Isso. como se faz na Avenida Paulista, Também interrompendo seria o trânsito oh. para ela poder ser utilizada pela boa população ideia, do entorno ou mesmo por quem fazer quer eventos ela, ali. fazer eventos.
2: Seria muito aí bom. Aí sim,
4: hein? eu acho possível. Agora, durante o horário comercial, ainda nós não temos, até porque as outras ruas laterais... A 9 de julho, tanto para o lado do bairro quanto para o lado do centro, são as mais tradicionais de Ribeirão. Elas já eram concebidas ainda de Paralepípto, algumas já foram substituídas, e são estreitas, né? E, Eu, e numa região então, muito, muito verticalizada. Então
2: vamos dar um né? tempo para então, isso ser feito, é, a, é o que você está é. pedindo. Dá um tempo, deixa fazer para de povo a gente voltar a falar. É isso?
4: Em janeiro a gente começa a obra de recuperação da 9 de julho e da recuperação. Ok.
2: O Caparelli vai encerrar
4: na 9 de julho,
2: é, e aí ele vai para outro canto, é isso? Vamos lá, Caparelli.
0: Pois não, Chaim. O, o Denis Henrique vai mostrar uma imagem aqui. É o canteiro da 9 de julho, uma das árvores daqui da 9 de julho que caiu faz algum tempo já e está bem judiada. Né? A gente pode observar que está bem feio aqui o canteiro central. A árvore que foi retirada há de algum tempo, mas ficou o tronco dela ficou aqui e realmente está bem complicado aqui. O piso, o Denis pode mostrar também e perto do, perto do numeral 2.900, aqui da 9 de julho, realmente está bem complicada a situação. Esse é o canteiro da Avenida 9 de Julho, em Ribeirão Preto.
2: Ô, Caparelli, legal, obrigado. Dirceu vai falar de um projeto que a gente tem com os presos aí, vai contemplar isso, prefeito. Mas, prefeito, até é, umas coisas também que a gente se desgasta por pouca coisa, né não é possível. Eu vou, eu vou apontar dois, é, é, dois fatos, não é? Que, e a gente até... Chega a ser ridicularizado por isso. O senhor quer ver um detalhe? Olha essa imagem de um carro que acho que o senhor deve ter visto, né? É, eu queria até do pego Horário me explicar como é que a gente chega nesse ponto aí, meu amigo. Não é possível deixar fazer um negócio em volta disso e depois tirar. Como é que deixa acontecer um negócio desse, pego horário Numa boa agora, falando contigo. Pega o microfone, por favor. A, a empresa que, que não pensa, o que, que acontece aí?
12: Esse não é um fato isolado, nós já tivemos outros casos semelhantes em outras vias em que nós fizemos recapeamento. O veículo está, como todos podem observar, ele está regularmente estacionado, e em boas condições, e não havia condições legais de se fazer a remoção desse veículo nesse momento. Então, nós fizemos o recapeamento, fizemos esse recorte, ao lado do veículo, esse veículo já foi retirado e, a, e na segunda-feira vai ser totalmente refeito então, esse trecho. Mas o custo disso não, do, não dobra, não triplica? Não, não, não tem custo nenhum, não é o custo, custo da daí. obra mesmo, não há nenhum Pessoas, acréscimo aí, de custo. Não
2: dá para ter tirado esse carro daí?
12: Não, não. legalmente não.
7: Mas se a, se a empresa tivesse feito a sinalização de que haveria intervenção do, do município é, com antecedência, é, talvez ele tivesse evitado ou se ele não tivesse tirado você claro, poderia esse, é,
12: é, o, essa sinalização ela é feita pela Transerp e o veículo já estava lá anterior ao fato okay. que nós fazemos a sinalização ele estava
5: viajando esse esse, esse cara eu sei quem é a ele não é de, de, de Sertãozinho, lá Sertãozinho. e a documentação eu... era é de é o fim da nós é isso, achar né? ele insistentemente não é conseguiu isso. fomos à polícia militar para ver se tinha algum objeto de furto roubo não tinha nada o carro está devidamente estacionado no local regulamentar. Como que nós, Poder Público, vamos lá e retiramos esse carro, acontece uma avaria nesse carro, nós somos okay. responsabilizados. Nós só queria entender que um
2: desgaste para o prefeito e para as cidades necessárias. Isso deve ter corrido aí... Os lugares e lugares. Bom, eu. Os eu, legalmente? Ah, mas, mas olha, fazia. cara, pega o cara, leva para o outro lado e devolve, mesmo, você Põe se em se cima um um do pô... coisa ah, nós Mas não é possível. Legalmente
5: tá ele estava adequado. E
2: legalmente então. a gente leva aí, o prefeito leva é, esse, essa conta e sem ter conta. Eu queria voltar aqui para é, o. horário seguinte, obra do PAC Mobilidade, em fase de licitação. Eu queria que você confirmasse isso para mim, por favor que é o viaduto, entra aí na tela, obra 2, é, se vocês tiverem. Só queria só isso, tem mais aí, é, agora é isso aí. Viaduto na Tomás Alberto, Ponte sobre corre do Ribeirão Preto, vão ser abertos 13 de agosto, os envelopes já foram abertos? Não, 13 de agosto, hoje é dia 9, né? tá bom, é isso ok? Ok. Implantação de ônibus, ciclovia Avenida do café, também vai ser listado em 2 de de setembro com 18 milhões, é isso?
12: Perfeito, Avenida Brasil
2: com Avenida Brasil também, é, abertura 12 de agosto, é, concreto sobre córrego foi homologado em 8 de agosto, tudo isso... Tudo,
12: tudo... isso está é, já, já, já tá, em fase do... de, de, de... Contrato, o que? Contrato de e início agora, de em
2: de agora E corredor de ônibus na Avenida Dom Pedro Primeiro de Saudade
4: sim também já
2: também o, o nós vamos fazer definido, a pergunta prefeito você queria de
9: obra em agosto pois não não eu queria só com certeza o departamento de obras e a Transerp já está preocupada com isso mas eu queria realçar para por um problema sério que existe nesse viaduto da Avenida Brasil com a Avenida Mugiana, que é o seguinte é a única passagem praticamente que tem para quem passa no sentido do aeroporto quem vai para quem vai sair da cidade, quem vai lá para os bairros lá da, do Quintino e tal. Porque, se você não, 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 não passar por cima da linha do trem ali, você tem que ir lá na, 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 na Costa e Silva, fazer um, um, um retorno monumental, ou então passar aqui por trás da, do Lacerda, no outro sentido, atrás da FEAPAM, para poder ganhar novamente Onde a Avenida Onde seria isso que
2: você está falando? Qual ponte que é? Do,
9: do viaduto da Brasil como Giana.
2: Tem alguma... Ah, Brasil como a Giana, está aqui, ó. É. Me coloca a tela 5 aí, por favor. A tela 5, viaduto na Brasil, você falou aqui, e aqui já tem uma abertura do edital, data da licitação é 12 de agosto. Temos, olha lá, já está aqui, ó. É isso? É isso, prefeito? Exato. Então,
4: você
2: então, é então, foi atendido o teu pedido. Está aí, ó. É que é viaduto com avião e viaduto próximo
9: ferroviário, é isso? Não, não, eu estou falando no tempo da obra, quando estiver em obra que não vai ter passagem ali quando tiver em obra ali, Sim. vão abrir a ponte. Ah, da, entendi. É, vão abrir a ponte em cima, em cima da linha, até uma ponte ali na, na Avenida Brasil, entendi. que vai ser aberta por causa do viaduto. Se não for planejado, tem que ter alguns temas de, 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 de planejamento, porque vai ficar muito difícil o, o trânsito ali, porque não tem outras passagens por
2: cima okay, da linha. Entendi. Pegou horário, as é,
12: Exatamente. Com essa preocupação. Ali vai ser feito em duas etapas. Nós faremos, primeiro, a etapa que vai em direção ao bairro. Terminada essa etapa, nós desviamos o trânsito para ela, da parte nova, e vamos fazer a outra etapa. Então, não vamos prejudicar o flu, a fluidez naquele momento. Não tem como estrangular aquilo, não pode, não tem condições. Assim como então, fizemos feito... as duas pontes na Mugnato. Exatamente. Nós fizemos isso na Mugnato Marinsé, que está terminando a segunda ponte. Fizemos a nova, desviamos o trânsito, derrubamos a velha e estamos fazendo a nova. Antes de no eu Rádio. devolver para o Boa... Eu... Só, só
4: um exemplo aqui para o, para o Dorival. Dorival, quando eu fui secretário de transportes, na Via Anchieta, ah, a Secretaria de Estado precisou fazer dois viadutos para tirar oito ou nove entroncamentos em nível que a cidade de São Vicente fazia com a rodovia Anchieta. Você imagina o transtorno, uma via desse porte, com oito a nove cruzamentos em nível em dois bairros da cidade de São Vicente. Então ficou programado ali um viaduto alto, de 400 metros e um outro viaduto de 900 metros para você tirar todos esses oito ou nove pontos de, de, de cruzamento. Nós tivemos que fazer praticamente uma estrada paralela, como se fosse uma pequena vicinal, levantar as obras para não inviabilizar o trânsito da rodovia uh, Anchieta, que é um pouco guardado, guardado as proporções, o que nós vamos fazer ali no viaduto da linha férrea logo depois é, da Avenida Mogiana em direção a Tomás Alberto. O
2: Borne, deixa eu te fazer uma pergunta, depois ser de Irseu, se quer fazer uma pergunta aí para o prefeito, que é o seguinte: é, lá em Curitiba eu via que aquelas grandes avenidas é, que descem, né, que na hora do pico, o que, que eles fazem? Eles é, vão numa só, numa ida só. É, vão no sentido só, eles não vai, vem é, das 6 às 9, vão numa só, e a outra também, que vai e vem igual, só sobe. É, existe alguma chance de ser feito isso aqui? Entendeu o que estou dizendo? É, essas, naturalmente, não em todas que tem o corredor pequeno. Dá para fazer. Que é uma... Mas aí onde tem dupla avenida, avenida dupla que vai e vem, na hora do pico, uma só ir, outra só voltar. Ou isso não funciona
4: aqui. Há um bom tempo atrás, acho que aqui nenhum de nós aqui era nascido, a avenida Saudade era de mão dupla. Né? Sim. Depois foi feito o binário Saudade São Paulo. No caso da Dom Pedro, eh, hoje a gente ainda não pode abrir mão de usá-la eh, no sentido bidirecional. Mas considerando as ruas laterais e no projeto futuro, eh, abrindo as passagens em relação à Via Norte, como ontem nós tivemos a oportunidade de conversar Sei. com os comerciantes da Dom Pedro, eh, num outro momento, com mais investimentos e dando sequência no planejamento, é, vai ser inevitável isso. Isso aqui é a Avenida? quer é, é. As
2: prefeito. Hã? essa,
4: prefeito?
2: Essa, essa não. Essa, pe... essa é que essa, não dá para. É saudade. É saudade. Saudade. Essa, é saudade. essa, aí, ó, aqui. essa não dá para abrir mão de é. ser duas indo e voltando. Isso que é. você é. Tava dizendo.
4: E lá em Curitiba, você vê, é, paralelamente, duas grandes avenidas. Isso. Vamos supor que fosse a Presidente Vargas e a Avenida Independente. Okay, as duas têm é, mãos duplas e em sentidos bidirecionais. No caso de Curitiba, eles já colocaram, vamos supor, a independência só vai no sentido é baixo e eu a presidente só Vargas só vai é no sentido. Isso, é isso que eu pergunto. No futuro, isso vai isso ter vai que acontecer. ser considerado.
9: O Chain, o a Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. No horário de pico, funciona assim. É assim? Ela funciona assim, ela só tem um fluxo.
4: Não, mas o
2: prefeito está colocando... A Avenida
9: Dom Pedro... E no
4: domingo vira área de lazer. A
9: Avenida Dom Pedro, num futuro muito próximo, eu tenho certeza que a prefeitura vai estudar isso, nos horários de pico, fazer a Avenida Dom Pedro cedo, vir só para a cidade e, à tarde, voltar, porque nós vamos ter 30 mil pessoas morando no bairro Vila Nova Ribeirão... Que, que usarão essa avenida. Nesse horário vai ser impossível. Então, quando daqui a um ano, um ano e meio, quando todas as casas estiverem ocupadas, com certeza nós teremos esse problema. Mas,
4: para esse caso, é, hoje você tem a Galvão César e vai até em direção ali do Andurinhas para poder cruzar com o Anel Viário Norte. É, nós temos uma avenida que sai da Héctor e Coraússi, que está interrompida e não dá acesso para o Anel Viário Norte. E lá embaixo você tem a Mário Covas que permite esse tipo de acesso. Então, o importante vai ser, dentro de um planejamento do plano viário da cidade, e criando os espaços, e ao mesmo tempo, na hora de transpor o anel viário, vai ter que ser feito, assim como nós vamos fazer, ainda para começar esse ano, a readequação do dispositivo de ligação da Brás-Olaia à costa, cruzando o anel viário sul, em direção à Avenida Ângelo Galo para o Shopping é, Iguatemi. Aquilo vai ser redimensionado, vai ser feito uma nova, um novo balanço é um funcional para tirar aquele gargalo. E lá embaixo também, em direção ao córrego Ribeirão Preto, quando você pega ali na Delmo Perdiza, perto do Horto, a Delmo Perdiza vai ser duplicada. Estamos tentando ainda ver se ainda durante o nosso governo, né? da, uh, lá da uh, Coronel Fernando Ferreira Leite até o Anel Viário Sul, e também concomitantemente a essa melhoria do dispositivo da Brasolaia Costa e Ângelo Galo, passando pelo Anel Viário Sul, nós vamos fazer lá embaixo também com a Deão Perdido
2: Perdido. O que você acha de tudo isso que foi discutido até agora? Você que é o especialista em trânsito, está indo para o caminho, tem alguma
8: coisa, você Não, viu eu... da 9 de julho, qual é a sua? Olha, no caso da 9 de julho, o que é importante? O usuário do ônibus ele quer ficar na 9 de julho, né? então nós temos que olhar também as pessoas que usam o transporte público e como é que você melhora a qualidade das, da, do transporte público ali. Né? O que a pessoa incomoda hoje inclusive, fica lá, né? então, é ficar sacolejando lá. Então, fazendo o tratamento, é, me parece que é adequado você ter essa convivência ali. O transporte público está ali já há muitos anos, você tem o um estacionamento, você tem uma, uma convivência. E a 9 de julho ela tem um papel importante ali naquela região. Então, é perfeitamente possível você fazer essa, essa convivência. essa desde essa, que você,
2: onde o ônibus vai passar, inclusive vai reforçar até se... para não pular. Alguns cuidados.
8: Essa questão do estacionamento, eliminar uh, o estacionamento para permitir a ultrapassagem de um ônibus parado, é importante. É são, são aspectos como é, esse que você coloca. Mas o te
2: deixou claro que tem quantos mil, é, é, sabe, quantos mil carros
5: ali que param? Mil e poucas Em torno vagas, de né? mil vagas. que você Pois é. Lá. E aí você vai tirar Agora, quatro, três vacas. Ali, ali, vagas ali em cada é a Zona Azul? Não, ainda não.
2: Deveria ser, né? Porque o nego para o carro ali e fica o dia inteiro, né? Sim. Por que, que você não implanta a Zona Vamos Azul? Vamos
5: implantar lá também. Né? Só estamos esperando finalizar o processo junto com a Coderpita. A gente está fazendo a Zona Azul Digital de Ribeirão Preto. Uhum. E aí, a gente, tendo isso, a gente consegue implantar. eu vou poder pagar com o meu o, celular? O aplicativo.
2: Não, celular. É, encosta. É, é o enxerga. celular. Porque você chega eu lá, encosta e paga. Ah, é isso?
5: Você faz o cadastro do seu cartão de crédito, cartão de débito, hum. e você já pode fazer a recarga nisso. Okay. Você coloca lá 50 reais e, você, e vai usando o Só para completar, muito não, aí. É bom para isso,
8: hein? É só para completar. Então, você tem colher. duas coisas. Você, tem não, a, você a implantação.
5: Você que falou, que
8: veio papo furado. Não. Uma coisa é você implantar a infraestrutura, outra coisa é como é que você faz a operação dessa só infraestrutura.
2: Só um minuto, só um hum? surto, por favor.
8: Você está falando de cobrar a CODEP? Quer dizer que você não vai pôr na sua gestão,
2: sair tá para Na minha os conta
5: o tá meu compromisso com o prefeito. Ah, então tá, tá bom. Tá. Então não pula é fora, que não, meu. Depende do Você estava indo estamos... bem até agora. Você não. começou a afinar, não vem, não. Estamos, eu conversei com, é, então, ontem tá com bom. o Caiado da Coderp para ver com o andamento. Eles estão vendo a questão da, do financiamento bancário para poder ver essa gestão onde vai o dinheiro, Aham. porque o aplicativo está pronto. Okay. O que está faltando agora é essa operação financeira. E ele E ver com o banco para poder ver. Claro, isso. Então, é a operação financeira. Matheus, deixa eu te falar
2: um negócio. Eu vi na China, exatamente, te perguntei porque eu vi isso. Até o cara que fica no meio da rua pedindo dinheiro. Eles lá tem um, um, um site, o Ichetka, ele vai lá, o cara, pô, dois reais, pão. Vai direto na conta do cara. Você precisa nem passar pelo banco, não é? é quem vai? Se você fizer é com que isso vai direto para a conta da CODEP, ou você usar banco, você elimina aí um custo, se né? Se eu não me engano... Você vai cobrar R$ reais o banco vai te cobrar é, três para fazer isso. ainda dá dinheiro para ele. ele
5: se, né? se eu não me engano, pelas normas brasileiras, você tem que ter um gerenciamento Não, não, financeiro. mudou. Não, não, mudou. Eu acho que não, tem que ter mudou
2: muito. essa... Ó, mudou, mudou e vai mudar pesado. Não sei se hoje, mas a, a tendência é que isso acabe, não é? é o, vai ser direto, creditado, vai ter sistema, vai facilitar muito. Então, olha isso aí que vai evitar que você pague esse custo e tal, né? Aliás, os estão sofrendo...
4: Além da, área.
2: É, é bom você cobrar logo o teu excesso, daqui a pouco você não vai te pagar. Hein?
4: Além da área educacional, o Chaim parece que está entrando na área de meios de pagamento. Mas você não tem a dúvida
2: <risos> é, Boareto, vamos lá. Não, meio, meio de pagamento, não. Eu acho que a ida para alguns locais faz com que você olha, quando você prefeito, quando você vai... É viajar e fora, você adquire, você olha de um jeito, como é que eu posso ajudar a minha cidade com isso? Como é que eu posso ver o trânsito? Como é que eu posso melhorar a tal? Naturalmente, cada um olha o jeito dele, né? E uns vão lá para ver como é que eu... É, olho cultura, não sei o quê. Eu olho escola. Como é que isso aplica na minha escola? E o que eu vi lá, que você lá não aceita dinheiro, é só por um sistema, que é o WeChat, e ali tem tudo, os caras agregaram tudo. Então, por que, que eu pensei, agrego a educação, e sim, por que não meu aluno ir lá, ir lá com o cartão e pagar o estacionamento? Entendeu? Pagar cinema, pagar a cantina, ser a entrada dele, estou olhando sim. É, com certeza, você não tenha dúvida. Não é, para facilitar a vida do meu aluno. É isso que você tem toda a razão. Estou de olho mesmo. É claro que, se sobrar algum, melhor ainda. É, Fala, Boris.
8: Então, só para completar, uma coisa é você implantar infraestrutura, outra coisa é como é que você gerencia, como você faz a operação. Então, isso, esses exemplos que você citou são operações que você faz. Campinas, há 10, 12 anos, fez uma inversão grande de avenidas de maneira permanente. Mas é, Brasília tem também inversão de, de mão no horário de pico, né? Então, várias cidades usam, o Rio de Janeiro, que já foi é. citado aqui, é, você usa mecanismos de operação, que a gente fala. né E o que tem sido trabalhado em muitas cidades é essa operação associada ao transporte público. Então, se nós queremos melhorar a velocidade do transporte público, diminuir o tempo de deslocamento do usuário do transporte público, eu olho a cidade de forma a melhorar esse fluxo de ônibus, eu faço faixa exclusiva no horário de pico, das 6 às nove da manhã, eu, eu privilegio ultrapassagens... Muito, algumas cidades já usaram, e aí há um certo uma certa, é, é, um cuidado maior, você usar, por exemplo, o ônibus no fluxo invertido. Né? Já, Como é há, que é isso? Não entendi. É você, por exemplo, você trabalha uma mão de direção e uma faixa você segrega e coloca o ônibus na outra mão de Não. direção, no
4: contrafluxo cantileno. Nós fala. vamos fazer isso em Ribeirão Preto. É, é, quando e, quando e, ficar é pronto. É uma, é uma possibilidade é. isso. Né? Quando São recursos. Fica, quando ficar pronto o túnel é, da independência, a hora que ele foi. O, o, o veículo foi em direção a Presidente Vargas, na altura da Rui Barbosa, ele entra no túnel, passa por baixo da Praça Spadoni e sai na Presidente Vargas na altura da João Penteado. Os automóveis. Vai ter um túnel ali? Vai ter um túnel, vai um túnel ali. Na Presidente Vargas. Isso, e os ônibus, pa, somente os ônibus, os, ônibus os ônibus passarão por cima, é bom, só os ônibus. É, no caso é, dessa, dessa questão, que você falou muito bem, não é... é a Apenas a velocidade, é a questão da regularidade e da frequência. Porque você pode sair correndo aqui a 80 por hora, para ali, porque você tem um ponto crítico congestionado, você não tem fluidez naquele ponto, e daí essas obras de engenharia e de mobilidade, para você não precisar correr, mas ao mesmo tempo chegar mais rápido no destino, em função de que você não vai ter interrupções desnecessárias ao longo dos corredores. Por isso que eu comentei no início do programa, o ideal para a pessoa poder trabalhar, estudar, a mãe que trabalha ou vai é, visitar quem quer que seja, as pessoas hoje, principalmente nas grandes cidades de São Paulo, as pessoas acordam às 4 horas da manhã, ficam duas, três, quatro horas no transporte coletivo. Você imagina a perda de tempo com a família, o desgaste emocional. E se nós não fizermos isso com a nossa cidade, isso também vai acontecer. Com eu o deixa eu tempo. de fazer uma
2: pergunta e uma sugestão ao mesmo tempo. Eu me passou aqui, pode ser até um absurdo, uma, uma coisa louca. Na hora que você for fazer o túnel para subir e tal, não tem chance de fazer estacionamento ali do lado. O cara pode tanto para o estacionamento embaixo mesmo. Já foi ventilado, teve estacionamento lá na praça, na Praça 15, não foi? Algo assim? Isso, se nós fôssemos é, conceder... É, é. Se a prefeitura não tiver berba, é, transferir para alguém PPP que faça, isso não é possível? Se
4: nós fôssemos conceder, a construção do túnel condicionado à exploração do vencedor do certame para um processo de exploração de estacionamento subterrâneo numa área onde, diferente do centro da cidade, você não tem tanto interesse para estacionar, vai ter que medir, vai ter que calcular. Todas essas questões que envolvem esses exercícios de fluxo financeiro para viabilizar investimento a longo prazo, tem uma curva de inflexão. Então, o cara que se fosse vencer isso para construir a obra, explorar o estacionamento, junto. ele ia demorar oito, dez anos para começar a ter o retorno. Tá bom, e aí você teria junto. que ter uma, 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 uma licitação não mais nesse tipo de modalidade e nós não poderíamos utilizar os recursos do Ribeirão Mobilidade do Pacto Mobilidade. Nós teríamos que usar uma outra operação que não aquela que estava naquele momento à nossa disposição. E
2: do estacionamento embaixo da Praça 15, qual é a chance disso? Pode ser, Posso... feito.
5: Pode ser feito. Nós tivemos com a operadora do Trianon Masp, que é aquele estacionamento lá perto Isso. da Paulista. Baixo. Eles estiveram em Ribeirão, nós levamos na Praça 15 Praça Carlos Gomes, a Praça Carlos Gomes, né? Praça... Praça Carlos Gomes. E o custo que ele apresentou para nós, a prefeitura teria que fazer um investimento no subsídio. O custo do estacionamento é altíssimo e não se pagaria nem em 20 anos se não tivesse subsídio do governo. Não consegue fazer. Olha, é muito elevado.
4: O, o meu sonho, né, que não é só meu, mas de muitos arquitetos da nossa cidade, inclusive registro um dos que me colocou isso, que é o saudoso Barilari, é, ele falou, um dia que você for prefeito de Ribeirão Preto, já faz algum tempo, você desapropria é, todos aqueles imóveis que estão entre a Praça Barão do Rio Branco e a Prefeitura em direção a Carlos Gomes e mantém só o MARP, a antiga é, Câmara Municipal. O resto você indeniza todo mundo e você abre é, da esplanada do Teatro Pedro II, Carlos Gomes, até a Praça Barão do Rio Branco, preservando o MARP como se fosse... O nosso pequeno metropolitano e aquilo fosse a nossa, a nossa, uh, o nosso Central Park de, de Ribeirão. Preto. Bom, eu e a prefeitura não achei
2: dinheiro para desapropriar, Isso, né?
4: isso custa uh, de 80 a 100 milhões de reais e, obviamente, nós não temos esse recurso.
2: Não, mas se você dá um jeitinho no IPM, sobra, hein? Porque você enfia dinheiro ali e dá para... Quanto a gente põe é... na, no, no IPM por ano? Esse isso. ano,
4: 350 pois milhões.
2: Pois é, dá para fazer cinco dessa, hein? Dirceu, <risos> você queria fazer uma pergunta para o prefeito?
7: José, querendo fazer aqui uma, apimentar um pouco a nossa conversa, é, o presidente da Argentina, muito em razão da questão econômica que a Argentina vem passando, ele estava com muito baixa popularidade. E aí ele usou Buenos Aires para fazer um grande parque de obras de mobilidade urbana. A obra do Porto Madeiro e mesmo nas periferias com viadutos e pontes. A percepção hoje na Argentina, de cada quatro argentinos de Buenos Aires ou da região metropolitana de Buenos Aires, cada quatro argentinos, um se sente favorecido pelo impacto das obras viárias dessa mobilidade lá de Buenos Aires. O que vem fazendo com que o presidente tenha uma elevação da sua popularidade e até almeje a sua reeleição aí daqui a uns meses não querendo fazer, mas fazendo uma comparação de Buenos Aires com Ribeirão, o impacto dessas obras numa eventual reeleição. reeleição. É, olha a avaliação que o senhor faz, embora tenha dito hoje aqui, né, durante o programa, que vai entregar o bastão para alguém daqui a algum tempo. Mas é, o resultado dessa, desse grande plano de mobilidade urbana Medido na popularidade do prefeito né, O ano que vem Isso E fazendo um exercício de futurologia Isso impacta em decisões políticas Para o ano que vem?
11: Não. Eu então, uma pois não Tem um longo território Que pertencia às antigas ferrovias Abandonado, sujeito a invasões etc. Não tem nenhuma iniciativa De negociar com o governo federal A tomada desse território São 30 quilômetros de ferrovias Dentro da cidade
2: Peraí, eu responder primeiro essa do Dirceu e depois Mas eu respondo 30 km Aonde é.
11: 30 quilômetros? Aonde ah. 30 quilômetros? De ferrovia, dentro da cidade é.
4: okay. tem, tem alguns imóveis é, da União eu vou citar um exemplo que é o antigo prédio da Receita Federal na esquina da Plínio de Castro Prado com a Francisco Junqueira nós estamos em tratativas com o governo federal posto que a Receita Federal se transferiu para o prédio ao lado mais novo, mais moderno aquele prédio está vazio nós estamos em tratativas com o dr bispo que é o atual secretário patrimônio da união não só para esse imóvel mas para outros imóveis que nos interessam é, sobre a questão de buscar as áreas dos traçados das ferrovias é, envolve a questão é, do plano de expansão ferroviária do governo federal envolve decisões de é, prorrogar as concessões em contrapartida com os atuais exploradores para você poder fazer mais investimentos sem ter que relicitar novamente, e são variáveis que não estão nesse momento no nosso controle. As variáveis que estão sob o nosso controle são aquelas onde nós temos as faixas de domínio, que são as ruas e as avenidas é, de, de Ribeirão Preto. E respondendo à pergunta do doutor Dirceu, é, se eu fosse ficar com o olho só nas questões eleitorais, eu não teria. É, ao longo desses dois primeiros anos, ou até agora, ou até nesse terceiro ano, tido que tomar decisões tão duras, tão difíceis, tão impopulares, para poder, lá na frente, enxergar uma, uma cidade é, melhor. E eu vejo isso porque eu tive isso dentro da minha casa. O meu pai foi um, um prefeito fantástico. É, 40 anos depois, é, ou 35 do período que ele foi prefeito, ele é um dos, prefe... dos ex-prefeitos da cidade mais lembrado. 15 mil casas populares, ônibus elétrico, quando as pessoas sequer pensavam na questão de sustentabilidade e efeito estufa e tantas outras coisas que ele fez para Ribeirão Preto. É, inclusive, foi ele o pioneiro a implantar o calçadão. E a repulsa dos comerciantes na época, e quem é daquele período sabe, que a prefeitura colocava os tubulões para começar o processo de aculturamento do calçadão da General Osório, da Álvares Cabral, de madrugada, alguns comerciantes que não se conformavam com esse avanço da cidade pegavam caminhões e arrebentavam os tubulões para não deixar implantar o calçadão. Então, é, cada um tem a sua tarefa e o seu esforço, o seu desafio é, do momento. Se eu quero entregar a cidade de Ribeirão Preto Melhor para aquele que vier depois de mim, se eu ficar com foco na questão eleitoral, eu jamais vou conseguir fazer isso. E o prefeito Duarte Nogueira, naquela época, entregou o Ribeirão Preto é, em 31 de janeiro de 83, foi candidato é, seis anos depois e perdeu a eleição. Né? Então, há, às vezes, alguns reconhecimentos de longo prazo só podem ser enxergados e percebidos pelas pessoas no longo prazo. É, os seres humanos, na sua grande maioria, não conseguem enxergar, às vezes, um pouco mais adiante do seu nariz. Por isso que existem urbanistas, arquitetos, é, é, pesquisadores, cientistas, para nos chacoalhar na hora que a gente não está vendo alguma coisa que lá na frente vai jogar a gente é, no buraco. É aquilo que o, o Frederico Bastiat, um economista do século XVII, dizia. Está então, até no, na, no livro dele, chama O que se vê... E o que não se vê, você toma uma decisão de curto prazo, aumenta o salário do servidor, quatro, cinco anos depois não tem dinheiro para pagar, porque a receita não comporta as gratificações que foram feitas. Você cria um sistema previdenciário, nacional, estadual, municipal, e ao longo da existência da vida útil dessas pessoas, você não poupou o suficiente para quando eles se aposentassem, o dinheiro estivesse disponível ali para poder pagar. Hoje a Prefeitura de Ribeirão Preto tem R$ 9 mil, e 200 servidores e tem 6.003 aposentados. Ela recolhe 200 de contribuição dos servidores e paga 550 milhões de reais de aposentadorias e pensões para os nossos servidores. Aí, Isso ela é, é Ribeirão, é o estado de São ela Paulo, paga, ela é paga... a cidade de São Paulo e é o Brasil. Só para
2: me entender, quanto você paga de, de, para os que estão na ativa?
4: É, na ativa são 60... E 6 milhões e meio de reais mês. Mesmo. E para os aposentados, 38 milhões e meio de reais mês. Multiplica isso aqui por 13, contando o décimo terceiro. 38, mais da metade. É,
2: 38 vezes 13. Sim, 16, mas 18. é mais da metade do, do,
4: da ativa, é isso? De aposentados? Você tem 9.200 na ativa, três inativos. Wow. Desde que eu entrei na prefeitura. Até hoje? aposentaram-se 1.300 servidores. Nossa senhora, muito
2: bem. Nós temos uma matéria aí, é, ainda desse assunto, eu queria colocar para os nossos é, convidados falarem. Vamos lá.
9: Corredor de ônibus? Olha, eu não sou a favor não, porque estaciona carro dos dois lados, né? Entendi.
13: Aí não vai ter mais estacionamento.
9: Vai ter estacionamento. E aqui já a gente não consegue nem parar mais, né? E esses ônibus vão entupir tudo aí. Porque eles tomam conta da cidade, né? não só a favor, não.
10: Eu acho o seguinte, gente, não sou uma grande entendida do assunto, mas eu sou uma usuária, né, do, tanto do transporte coletivo quanto do transporte, a mobilidade urbana. Eu acho assim, as mudanças, elas são necessárias, entendeu? É, mas toda mudança, ela gera um conflito muito grande. Então, eu acredito assim que tudo ele vem para beneficiar mesmo, sabe? Eu concordo, eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que vai fluir melhor o trânsito. Lógico que não. Essa 9 de julho aqui já é um caótico. Imagina fazer corredor de ônibus nessa 9 de julho, gente. O prefeito está louco da cabeça, só pode. Sou a favor. Você acha que vai ficar bom?
6: Eu acho que sim. Ah, tem que ser a favor, né? O povo precisa também, né? De um...
10: Você acha que vai ficar mais ágil?
0: Ah, facilita um pouco o pessoal, né?
2: Engraçado, né, prefeito? Porque a comerciante lá, depois conversou, elogiou, tal, e essa daí realmente é difícil chegar a uma conclusão. Você vê que é uma divisão incrível. O de carro reclamando, pô, não tem onde parar, tal. E o pessoal que pedece, não, vai ser bom, tal. É complicado essa situação. E é um, é um
4: claro. fato é um fato importante, só, Júlio. É, esse é, é o mundo moderno, né? É o processo de participação, é a democracia. Todo mundo deve tem o direito e precisa opinar. É, a gente está cansado daquela narrativa de sempre, né, de todas as vezes, de alguém vem com o famoso pang. Né? Uhum. O que, que é o pang? É, 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 são as sílabas iniciais de quatro palavras. Tem a eleição, o cara pang, promete, agride o adversário, mente e grita. E aí ele ganha eleição. Só que tudo que ele falou, que ele gritou, que ele mentiu e que ele agrediu, ele, no dia a dia da administração dele, ele não consegue realizar. Então, as pessoas precisam estar cada vez mais participativas. O, o Estado brasileiro, que é a instituição pública, ela é, é permanente. O governo, quando vem a eleição, ele é substituído pelos escolhidos ou mantido por aqueles que são... Reeleitos. As estruturas de Estado para administrar o um mundo cada vez mais urbanizado, mais da metade do planeta mora nas cidades, o um mundo desenvolvido mais de 70, no Brasil 85% moram nas cidades, no Estado de São Paulo 93% das pessoas moram nas cidades, ou seja, dos 45,5 milhões de paulistas das nossas 645 cidades, 93% mora na cidade. Ribeirão Pretano, né, professor Gilberto Abreu, todos nós aqui, 99,3% dos 694.534 habitantes de Ribeirão Preto, segundo o IBGE, mora na cidade. Então, 0,3% mora na zona rural. Então, morar na cidade é respeitar os sistemas, respeitar a, a questão da regularidade das coisas para que nós possamos ter qualidade de vida. E, e encerro, o Estado ainda tem muitos monopólios. Por exemplo, tinha o monopólio da telefonia, agora não. Agora eu posso, com as regras de regulação pública e fiscalização, eu posso ah, lançar a mão daquilo que a iniciativa privada é capaz de fazer melhor. Mas a saúde pública, a escola pública, o transporte público e tantas outras coisas ainda são monopólios do Estado. E para eles funcionarem bem, não adianta só o governante, a sua equipe, falar o que tem que ser feito. Eles têm que explicar, e esclarecer, convencer e resolver. E ouvir. Aí sim, você, vamos, vamos ouvir um você é capaz de, 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 portanto, de avançar.
2: Prefeito, então vamos ouvir um comerciante ali na Avenida da Saudade, que está com o Jarney ao vivo. Vamos lá, Jarney.
0: Pois não, Chayim, nós estamos aqui com o seu Cláudio, há 21 anos, aqui na Avenida da Saudade. O seu Cláudio tem um comércio de móveis usados. Para o senhor, é prejudicial tirar o, o, o estacionamento aqui em frente à sua loja?
14: É, eu acredito que pode acontecer de reduzir um pouco os clientes, porque não tem onde estacionar. Apesar de ser um desenvolvimento para a cidade, mas o comércio que vai sofrer um pouquinho.
0: O senhor tem o quê ali? Quatro, cinco lugares em frente à loja. Mais para baixo ainda, vai, já está estrangulado e não tem como fazer. Pode prejudicar mesmo, então.
14: É, nosso quarteirão está no final, quase no final, porque da, da Capitão Salomão para baixo já não pode mexer mais. Então, nós estamos no final. Então, achamos, assim, que eu deveria aguardar um pouco. Mas, tudo bem. Uma hora a gente acostuma, mas que vai atrapalhar o comércio, vai. Isso não...
0: É, a opinião do seu Cláudio, aqui direto da Avenida Saudade, comerciante de móveis usados.
2: Ô, Jarnê, faz a pergunta diferente para ele. Pois não. Pergunta para ele se o corredor de ônibus que não. já existe hoje, é estando do outro lado, não vai parar no lugar onde tem... Onde tem... É, estacionamento não, e assim é por diante, que o problema dele já é tem o um estacionamento dele. Pergunta se o corredor de ônibus vai ajudar ou não-trânsito, vai ajudar ou não-avenida. Essa é a pergunta que a gente quer fazer.
0: não na, ver... na verdade, Chain, o estacionamento não é dele, o estacionamento é o da rua. Tem quatro, cinco lugares em frente que já tem um, 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 o pessoal aqui que tem o um estacionamento lateral, mas ele não utiliza desse estacionamento, ele não loca. O senhor acha que pode prejudicar a sua loja com a retirada desses,
14: dessas poucas vagas que tem na rua? Pode prejudicar e muito, e muito. Então, a gente fica assim meio, meio preocupado, mas pode prejudicar, sim. Ô, Janney, é quem vai responder
2: para ele aqui é o superintendente... Não vai acabar o estacionamento. Acho que está errado essa colocação que vai acabar o estacionamento. É bom que se coloque. O Júnior vai explicar aí para ele, para ele entender.
5: A, a Dom Pedro, a Vila Saudade, ela tem uma característica de, de tamanhos diferentes das suas vias. Desde a Capitão Salomão, quando ela da Quito Junqueira, que ela desce até a Capitão Salomão, ela tem 14 metros e depois ela vai funilando até a Francisco Junqueira. Então da Capitão da Capitão Salomão até a Quito Junqueira, do lado direito, onde desce os ônibus Ali, sim, vai ser retirado o estacionamento, mas do lado esquerdo será mantido. E aí nós vamos criar, do mesmo jeito a Dom Pedro, as perpendiculares também. Da Capitão Salomão até a Francisco Junqueira, onde você tem esse afunilamento, não cabe. Hoje já não tem esse estacionamento lá do lado direito. O que vai acontecer é que, vai, vai do lado esquerdo, vai ter que também não ser permitido para poder dar fluidez do, do, do ônibus nesse sentido. Então, a Capitão Salomão... A, da saudade, da Capitão Salomão, a Quito Junqueira... O lado esquerdo será mantido o estacionamento.
2: Que...
14: É. É para responder? Pode. É, o da Capitão Salomão vai vai estreitar mais o fluxo de carro, né? Sim, é... Vai afetar bastante, né? Porque aí vai virar corredor de ônibus, aí o povo vai andar no corredor, né? É, sim. Claro, e se tiver multa, como é que faz, né? Se tiver multa, o povo vai ser multado. Hum. Ok. É...
5: O, o, gente, deixa eu deixar claro, tem que, com relação à 9 de julho, é, hoje ela já é um corredor de ônibus, hoje ela passa 16 linhas lá nela. O que nós vamos fazer com a 9 de julho, com a São Paulo, com a Dom Pedro, com a Saudade, com o, o, os outros corredores, é você dar uma nova, uma nova urbanidade no local, você melhorar o pavimento, melhorar a drenagem, no caso do 9 de julho, toda a base vai ser refeita, a, de, a saudade vai ser toda refeita nos pontos de ônibus. Então, hoje já existe isso. Nós não estamos criando ou modificando alguma coisa, nós estamos melhorando a situação das vias nesses locais de corredores de ônibus. Tá, ok. Uh, Durval, eu
2: queria que você aí pudesse colocar a sua posição. Nós já estamos aí chegando nos minutos finais. Eu queria a posição sua, representando os comerciantes de geral, independente dele ser ou não afiliado, como é que você enxerga isso para a cidade, para Ribeirão Preto? Se a gente for olhar cada um, fica difícil a gente chegar a uma conclusão. Pra, no geral, qual que é a sua opinião?
9: Bom, eu acho que as obras são inevitáveis. Você disse aí uma coisa que é, nem todo mundo agrada o prefeito. A gente tem dois filhos, não consegue agradar os dois numa atitude só. Então eu diria que a unanimidade é impossível mas eu tenho certeza que as obras serão necessárias, elas virão para melhorar, não se faz nada para piorar, para prejudicar. Na realidade, essas obras custarão muito caro e elas trarão um, um, uma fluidez, um, um conforto maior. Como disse, é, já foi dito aqui, hoje a política é transporte urbano, em primeiro lugar, pedestre, ciclovias, Hoje, o carro está marginalizado, lamentavelmente está, é isso. Se prioriza a massa maior. Então, é isso que as obras privilegiarão, é fazer com que o povo tenha um conforto melhor em se locomover de um lado para o outro. A cidade está crescendo, já cresceu demais, e as pessoas não perceberam isso. As obras estão chegando, como disse o prefeito, essas obras estão chegando 20 anos atrasadas.
2: Ok, obrigado, Irval. Pegou o horário, não estou... Tô... Moreto, muito obrigado pela tua presença. Se você quiser aí encerrar... É... Olha, é,
8: eu, eu acho que tem alguns princípios que estão sendo colocados, que eu acho que têm que ser reforçados. né? É, você não desenvolve uma cidade, você não propicia desenvolvimento sustentável na cidade e você não melhora a qualidade de vida das pessoas se você não melhorar o transporte público, a sua qualidade, reduzir seu tempo de deslocamento, tornar os espaços públicos os locais agradáveis de circulação, né, com seus filhos, com atividades... É, são esses princípios hoje que todas as cidades estão buscando para se desenvolver economicamente também. Ao ninguém gosta favor de, disso que está acontecendo. Ninguém gosta de andar em lugar com barulho, com risco de ser atropelado, com violência de trânsito. As pessoas gostam de andar em local calmo. Tanto é que tem uma expressão internacional que é traffic calmo, que a gente traduziu para moderação do tráfego. E as, e as cidades têm implementado essas medidas ao longo dos seus eixos comerciais e isso tem melhorado o comércio local, propiciando desenvolvimento. Alguma então, eu acho sugestão que são primisas... mais que você pode colocar? Não, aí... Eu acho que priorizar transporte público, horário de pico, faixa exclusiva, é o que vai é, propiciar melhoria da qualidade e atrair novos usuários para o transporte público. Existe uma demanda, um, um comando que a gente fala, que é promover a mudança modal. As pessoas só vão deixar o carro em casa e usar transporte público se ele tiver prioridade, se ele tiver eficiência, se ele for um transporte mais rápido. Né? E isso se faz com políticas públicas. São sinais que as prefeituras dão, que o poder público dá para o usuário. Olha, o transporte público está melhorando, use o transporte público, melhore a sua cidade. Eu acho que esses são os, os comentários. Obrigado,
2: Gilberto. Obrigado. Se quiser colocar alguma outra opção, alguma sugestão, fica à vontade você, Dirceu, seu também os
11: convidados. Você Não, como dissemos no início lá, né, nós tínhamos uma cidade com uma lógica ferroviária, foi alterada para a rodoviária, e deu todo esse congestionamento que temos... Né, é, Perguntou o prefeito se não tem nenhuma ideia de vir a, a voltar a utilizar o transporte, sobretudo de veículos leves sobre trilhos, por exemplo. É uma ideia
4: a se pensar com muita convicção. Felizmente, é, a médio e longo prazo, a, a gente ainda conta, por força da presença dos traçados, de alguns trechos ferroviários já não mais utilizáveis na nossa cidade, como espaços urbanos ainda não edificados. Isso é um tesouro, né? porque isso não necessita grandes intervenções de desapropriação, aonde o custo é muito alto. E você, geralmente, tem traçados que é, vão passar por vários bairros e vão poder alimentar uma futura implantação de um veículo leve
11: sobre trilhos. Inclusive, o trabalho altimétrico já está feito. Sem dúvida.
4: É, infelizmente, a gente ainda não, não dispõe de recursos e nem passamos pela etapa ainda da mobilidade urbana eh, Sob pneus, que é o caso dos ônibus E para se começar a pensar em VLT A gente precisa primeiro organizar a nossa malha viária E organizar o nosso transporte coletivo Ao lado disso é devolver as pessoas para dentro dos ônibus eh, Se as pessoas puderem eh, com regularizar, com regularidade, frequência e pontualidade Sair da sua casa sem utilizar outros tipos de veículos, entrar no ônibus, saber que vai chegar com segurança no seu local a tempo correto e, e sem perder tempo, ele vai usar o transporte coletivo, a escala vai aumentar e você vai poder fazer mais investimentos em outros modais, é, inclusive, a ideia do que disse aqui o Boareto, o próprio professor Gilberto Abreu, é aproveitar da melhor maneira os espaços urbanos. Os espaços urbanos não são feitos para as casas, não são feitos para os automóveis, para os caminhões ou para quem quer que seja. Os espaços urbanos são feitos para as pessoas. E nós, enfim, retrocedemos nesse, nesse aspecto e acabamos eh, nos entregando os espaços que eram para as pessoas poderem se locomover para os carros, para os automóveis e os veículos de transporte sem essa visão de planejamento. O mundo todo está faz, fazendo o sentido inverso, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Devolver a cidade não para os automóveis, mas devolver a cidade para as pessoas.
2: Dirceu, pelo jeito de ser é discurso de candidato, né? O é. que, que você acha? <risos> Bom,
7: eu já fiz a pergunta aqui <risos> hoje, né?
2: Você quer deixar algum outro recado de salvar? Eu, só, Aí,
7: eu hoje já tinha
1: tá
7: no programa né? No programa passado, eu já tinha dito para o superintendente da TransEP, né, da demonstração de estudos técnicos, né? É, nós temos uma questão cultural no Brasil, né? É, a população, o Dorival já disse isso, outros já falaram também, a população ainda que seja chamado para uma audiência pública, não há essa cultura ainda de participação é, nesses nesses momentos. Acho que a gente percebe pelas é, interferências feitas pelos telespectadores e pelos demais programas aqui da, da multiplataforma Tati, que ainda há uma carente de informação muito grande daquilo que está acontecendo, o que está por acontecer e da visão do todo. Isso que o prefeito acabou de dizer, que o Boadito disse, né? chamar a população para dentro do ônibus para que haja uma modificação do modal, acho que esse é o objetivo final. Só que isso acho que não está ainda claro para a população. Uma população que vê um ônibus sem ar-condicionado, com uma passagem cara. Com... É isso. Então, é, se essa é a ideia, Realmente. acho que um programa como esse, mais uma vez a mentoria tem é, cumprido o seu papel de levar essas, essas situações que são importantes e que impactam a vida das pessoas de Ribeirão Preto, mas é, encontrar um meio de comunicação para levar isso à população, embasado com dados técnicos, para que isso não fique um projeto de governo, mas fique um projeto de Estado, acho que isso é fundamental, para que as pessoas possam compreender o sentido da transformação social que você quer em Ribeirão Preto.
2: Vamos lá, Júnior, pode responder, te agradecer a presença, você pelo horário, aliás, ele...
5: Agradeço a oportunidade de estar aqui para poder fazer os esclarecimentos, Chayim. O senhor, o senhor tem toda a razão. Quando chama-se a população para as audiências públicas, muitas vezes não comparecem. Até nós estamos conversando, a Renata passou as informações para nós. Foi feito pelo Secretaria de Planejamento, pelo Ortega, em agosto do ano passado, já um chamamento e feito à audiência pública para falar das todas as avenidas que os impactos. Então, teve as audiências, foi chamado. Acaba não tendo o comparecimento. O plano de mobilidade urbana vem desde 2012, que está à disposição para todo mundo, também não teve talvez o conhecimento total. Eu acho que a Ribeirão está passando agora por uma fase, digamos assim, de ruptura. Nós estamos aí com um plano de mobilidade, nós estamos com um investimento de quase meio bilhão, como o prefeito falou, e a gente vai sair de um patamar para um patamar muito melhor. Nós estamos começando agora uma questão do transporte coletivo da malha viária de obras de arte que estão atrasadas há décadas em Ribeirão para poder propiciar essa mobilidade, essa melhoria na fluidez de pessoas e de veículos. Esse primeiro momento é a infraestrutura, o segundo momento aí sim a gente começa com a parte da concessão do transporte coletivo, é isso, é isso. porque nós isso estamos é com a estrutura. Só
2: poder andar, Júlio. Nós Não temos tem... um
5: contrato em andamento. O prefeito já autorizou, a gente já caminhou para a prefeitura fazer uma nova, um novo projeto aí para poder fazer uma adequação nesse contrato, onde aí sim você pode prever o ônibus com ar-condicionado para ver o que isso vai dar na tarifa. Hoje você não tem uma previsão legal para obrigar a ter um ar-condicionado, porque o veículo é mais caro, ele consome mais... Então, você fazendo uma revisão do contrato, você tirando algumas amarras, você sim, aí consegue Mas trazer essa, esse ônibus um pouco melhor com ar-condicionado. A última que vez que o cara esteve tá tá aqui,
2: João, tá ele colocando. falou o seguinte, não consegue andar, tem que ficar parando, tanto buraco que tem, isso gasta mais combustível que a é pista. No momento que vocês estão arrumando, que eu vi aí... Sim arrumando tudo, recapiando tudo, e fazendo tudo isso, isso não vai, o cara vai olhar também, que viabilizou para ele poder andar mais rápido, mais fácil, pega o exemplo da 9 de julho. Se fizer isso, tem um custo.
9: Isso não, não, não é uma contrapartida? Se si andar mais rápido... Vai transportar mais passageiro, porque o ônibus então, chega no destino e então, volta mais rápido. Então, mas com rápido. isso que está se sendo feito? Se ele vai feito, transportar mais passageiro, ele tem condição de ou melhorar o ônibus ou reduzir a tarifa ou não aumentar a tarifa, porque vai fazer um transporte mas mais rápido. Mas eu acho,
2: gente, vamos ser coerente e racional. Pedir para alguém diminuir o valor, paciência. Mas vamos ter pelo menos olhar, melhorar, melhorar para poder fazer com conquistas. Se eu perguntar para o pessoal começar a andar eu, quem que não gostaria de andar num ônibus ou poder chegar no lugar dele e tal? Isso é todo o mundo inteiro, é assim. Estou cansado de ver metrô, cara de gravata, é, presidente de empresa e tal. O pessoal não quer mais ficar. E o, e o prefeito tem razão na hora que os carros tomaram o lugar das pessoas. Eu, outro dia, dentro da minha escola, fiquei bravo. Uma vez que a água invadiu toda a minha escola, fui reclamar para o promotor o seguinte, não é a água que invadiu é o teu prédio foi o teu prédio que invadiu o leito da água então não se observou o mínimo não é que aquele leito precisava ele precisava ir para algum lugar e é isso que acontece é falta de planejamento a gente vê que cada absurdo é o que está sendo pedido precisa dar condições para as pessoas não. Vamos ficar também fazendo um milagre não dá para fazer um limão sem espremer não é não tem jeito meu muito obrigado pela sua presença viu e, você pouco falou, mas obrigado você...
12: Agradeço, eu só gostaria de acrescentar esse da discussão, dizer que a cidade não vai parar em razão de todas essas obras. Uhum. E a gente tem é essa uma preocupação essa, de, né? de, a cada obra, discutir a metodologia que vai ser aplicada na construção e, e as etapas que essa obra vai se desenvolver.
2: Ok, obrigado. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. E uhum. antes o senhor é bom. Antes o senhor encerrar, só queria lembrar o telespectador o seguinte... Oh, oh, oh. Todo mundo aqui fala a mesma coisa, o telespectador não está entendendo, tem que participar. Olha, nós fizemos audiência, tem audiência, ninguém foi na audiência, o próprio Dorival falou, convoca todo mundo, vem um monte de gente, ele preocupado que ele é representante dos comerciantes, não adianta reclamar se você não participar, é para participação, não é só hora que coloca ali, no microfone para aparecer, para falar, fazer tipo, cara, vai lá e reclama na hora que está sendo chamado. Não é? É isso. Se vocês não defenderam os direitos no local certo, na hora certa, não adianta ficar utilizando os veículos de comunicação para resolver, fazer, faça a crítica diretamente para aquelas pessoas que de fato podem te ajudar. É crítica construtiva. Agora, se você não participa, não é prefeito, das audiências, fica difícil depois de querer realmente tentar conciliar. Mas muito obrigado pela presença, eu acho que foi ótimo as explicações e. Vamos ver se a gente faz um outro. O prefeito topou o seguinte aqui, eu perguntei para ele, topa fazer um ao vivo, a gente rodando a cidade e tendo participação da população, só você, prefeito? E a gente fazer um programa de duas horas, peito, topo. E nós vamos fazer um desse, é, é, onde o prefeito vai responder as perguntas aqui, a gente vai estar é, é, tá, é, 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 perguntando para a população. Mas fala para o Jardim ficar escolhendo, né? Prefeito, obrigado, viu?
4: Bom, obrigado a você, Chaim, a todos os convidados, a nossa equipe, os telespectadores. E a história mostrou para nós que o século XIX foi o século dos impérios. O século XX, que já se foi há 20 anos, foi o século das nações. O século XXI, nesses primeiros 19 anos, é o século das cidades nós temos que desconcentrar as coisas na hierarquia de governo superior e trazer os resultados, os investimentos e aquilo que é do esforço da sociedade, que é a carga tributária, para concentrar onde as pessoas moram. Os problemas do Brasil são os problemas das cidades brasileiras. Se você é, cria condições de descentralização, mais transparência, mais diálogo, participação, você tem soluções mais inovadoras, mais baratas e mais eficazes. E eu encerro dizendo é, o seguinte, tem algumas coisas que nós, nesse tempo aí que vivemos, de falta de confiança, de descrédito, de desespero, de, enfim, de raiva, de muita coisa, em função de que se falou, falou, falou e as coisas não aconteciam. E, aliás, se repetiu demais, aliás, recentemente, as políticas públicas, as políticas públicas de saúde, as políticas públicas de educação, isso é, não acontece para as pessoas. O governo, quem está lá tomando decisão, tem que se colocar no lugar do cidadão. E, para isso, ele não pode só é, invocar as políticas de cima para baixo, e ele tem que enxergar como soluções urbanas, soluções urbana, urbanas e humanas para melhorar a vida eh, das pessoas. E a gente, fazendo a nossa parte aqui em Ribeirão, mesmo com todas as dificuldades, com muitos erros que a gente comete, outras coisas que a gente não consegue fazer, a gente consegue errar menos e acertar mais quando acontece o que está acontecendo hoje aqui. O Mentoria 2020 é uma vitrine eh, eletrônica eh, que pensa a cidade de Ribeirão Preto. É, não está aqui simplesmente para fazer a coisa de um lado unilateral, mas faz para as pessoas pensarem, refletirem e opinarem. Né? E a gente nunca erra quando a gente tem as melhores informações, a gente sempre acerta. É então, vai atrás delas, se você não está convencido, busca outras fontes de informação, seja crítico, mas não seja um crítico é, negativo, seja um crítico afirmativo. Mostre o que está errado mas traz também outras soluções para você contribuir para melhorar a sua cidade.
2: obrigado, prefeito. Eu queria também agradecer o Rafael, ao Google, obrigado pela sua presença, muito boa, né, sempre aí conosco, participando conosco. E a você, telespectador, eu queria deixar dois, duas coisas. Em primeiro lugar, muita gente entende o seguinte, olha o Chaim, o 2020, traz prefeito, não bate, não critica. Cara, isso aqui não é padaria, nem pão para ficar amassando e batendo. Isso aqui, na verdade, aqui é para trazer coisas... A discussão, coisas boas, mostrar as coisas boas da prefeitura. Nós tivemos diversos telespectadores falaram ao vivo, fazendo o que dir-seu, que nunca vi ele fazer uma pergunta, como ele deu uma pressionada aqui, que ninguém é, tem compromisso de fazer média com ninguém. Até porque é, é, nós aqui não temos exatamente nenhum tipo de publicidade, de verba de prefeitura, nem nada, exatamente para a gente ter liberdade e autonomia de poder fazer as nossas colocações, nem por isso, só crítica, a cidade precisa de o que? Notícias positivas, coisa positiva, coisas boas, perfeito, eu tenho uma aqui, uma notícia no bolso do colete, que ainda não vou soltar, e vai ser fantástico para a cidade, que fiquei sabendo, ontem no Rio de Janeiro, Ribeirão Preto vai ganhar um presentão, a gente vai trazer, não vou falar, a Juliana está ali... Não vou, vai que depois não sai. Prefiro deixar que é coisa muito boa para a cidade. E, e é isso. Cada vez mais que Ribeirão Preto começa a levar notícia boa, ela começa a ser olhada de maneira diferente. E é isso que você, que mora em Ribeirão Preto, não é? tem que fazer. Só queira ter notícias boas. Ajudar a ter notícia boa. A cidade precisa ser respeitada. A cidade precisa, de fato, todos aqueles que falam que é Califórnia brasileira, que volta a ser Califórnia Brasileira. Vamos tirar esse povo que está em situação, abaixo da miséria, morando em, em, em comunidades para que eles possam vir para a cidade ou poder conciliar. Cada, vocês não têm noção, cada obra dessa que acontece, circula dinheiro na cidade. Vocês têm que entender isso. Tudo que vem, essas empresas que vêm investem, é o hotel, é a comida, tal, precisamos fazer muita coisa. Quanto mais coisa tiver, melhor é. E isso é muito importante para a cidade. É isso que a gente espera de você. E, por favor, participe das audiências públicas. Vá falar com quem de direito. E prepare-se, porque a gente vai trazer o prefeito aqui. Vamos marcar o dia para fazer ao vivo, onde você pode fazer a tua pergunta. Muito obrigado. Até a próxima
0: mentoria 2020. Até. Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde.